0: పలికెడిసి భాగవతమట పలికించెడు వాడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట విహిండు పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు సూలికైన సమిసూలికైనా విభుదజనుల వలన విన్నంతకన్నంత తెలియబచ్చినేటూ శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థస్కంధము ధ్రువోపాఖ్యానము బాలుడైనటువంటి ధ్రువుడు అనితర సాధ్యమైనటువంటి దృఢ వ్రతము కలిగిన వాడై శ్రీ మహావిష్ణువును గూర్చి వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరి మంత్రమును ఆధారముగా తపస్సు చేయటం వలన ఆ తపస్సు ఫలించి తనలో వ్యాప్తి చెందినటువంటి అంతటా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు తన ఎందు కూడా నిండి ఉంటాడు కాబట్టి తనలో నుండే తనకి వాసుదేవుడు క్రమంగా వ్యక్తమై తన భ్రూమధ్య నుంచి బయటకు వచ్చి ఎదురకుండా నిలబడి ధ్రువుని చూస్తాడు ధ్రువుడు మహావిష్ణువులు చూస్తాడు కానీ సమాధి స్థితిలో ఉంటాడు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలందరూ మన లోపల శిరస్సనందు వెన్నముక ఎందు ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో అదే మనం భగవత్ తత్వంగా వాసుదేవతత్వంగా శైవులు సదాశివతత్వంగా అమ్మవారి ఆరాధకులు అమ్మవారుగాను భావన చేస్తూ ఉంటారు దానిని మనం అంతర్ముఖమై బాగా తపస్సు చేసుకుంటూ దాని ఎందు మనం ప్రవేశించినప్పుడు మన ఎందు ప్రసన్నత లోపల ఉన్నటువంటి దైవానికి కలిగినప్పుడు అతడు మన నుండి క్రమంగా ముఖద్వారము అయినటువంటి ఆజ్ఞా కేంద్రం నుండి బయటకు వెలువడి చతుర్భుజుడై దర్శనమిస్తాడు అలా దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఈ తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సాధకుడు ఇంకా సమాధి స్థితిలోనే ఉంటాడు దానిని చూస్తూ ఉండిపోతాడు ఇది జరగడం అనేటువంటిది సిద్ది ఇలా జరిగినప్పుడు అటు పైన కథ నడవాలి కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువే తన యొక్క శంఖము చేత అంటే శబ్దము చేత దాని వలన వాయువు స్పర్శ కలిగి ధృవుడు తానున్నాననేటువంటి స్థితిలోకి మరలా మేలు కాల్చుతాడు ఎందుచేతంటే మామూలుగా సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళినటువంటి తపస్వి తానుండగా దైవమే తానుగా ఉండటం అనేది జరిగిపోతుంది అంటే పాకల్లో పచ్చదార కరిగిపోయినట్టుగా అయిపోతుంది మరలా పంచదార విడిగా రావాలంటే అట్నుంచి ప్రక్రియ అవరోహణ క్రమంలో మొదలవ్వాలి అందుచేతనే శ్రీ మహావిష్ణువు శంఖం చేత స్పృశించడం శంఖమంటే శబ్ద సంకేతం కాబట్టి శబ్దం ఆకాశగుణం కాబట్టి ఆకాశం నుండి వాయువు పుడుతుంది కాబట్టి ఆ వాయువు వల్ల స్పర్శ పుడుతుంది కాబట్టి ధర్మనకు తనను కూర్చున్న స్పృహ తనకి కలగటం అనేటువంటిది సరి అటుపైన తన చక్కని స్తోత్రము భగవంతు యొక్క అంతర్యామిత్వమును కూర్చి భగవత్ తత్వమును కూర్చి అత్యుత్తమమైనటువంటి ఉత్పృష్టమైనటువంటి ప్రశంస చేస్తాడు ధృవ చేసిన తర్వాత శ్రీ మహావిష్ణువు నీవు చాలా దృఢమైనటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి వ్రతము కలవాడి అందుచేతనే అనితర సాధ్యమగు తపస్సు నీవు చేయటం జరిగింది నీవు లోపల తపస్సులో ఒక రకమైనటువంటి భావన కలిగింది మొత్తం ఈ భూగోళం దీన్ని ఆవరించినటువంటి ద్వాదశాదితులు దాన్ని ఆవరించున్నటువంటి సప్త వింశతి అంటే ఇరవై నక్షత్రముల తారకా మండలము దానిపైన సప్తరుషులు వీరందరూ ఉండేటువంటి ఈ ఒక వెలుగు చక్రాన్ని అధిష్టించి తాను ఉండాలనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు తపస్సులో కానీ తపస్సులో ఇంకా ముందుకు వెళ్లిపోతే ఆయనకి ఏం తెలుసుదంటే భగవంతుని మనం ఏదైనా కోరటం అనేటది అవివేకాన్ని తెలుసు అవివేకాన్ని తెలిసి ఇంత స్తోత్రం చేసినప్పుడు కూడా ఏం చేశాడంటే దాన్ని కోరలేదు కోరకుండా అది మనకు నిజంగా సంభవించవలసింది అయి అది భగవంతుడే నిర్వర్తింపజేస్తాడు మనకేలా అనుకుని తన దారుణ తన తపస్సులో కొన్ని అనుభూతినే తాను భగవత్ ప్రశంసగా వివరించి శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేసుకుంటాడు చేసుకుంటే శ్రీ మహావిష్ణువు నీవు తపస్సు చేసే సందర్భంలో నీకు కలిగినటువంటి ఒక బలీయమైనటువంటి ఒక ఇచ్చ ఆ ఇచ్చ తప్పకుండా నేను పూర్తి చేస్తాను అని చెప్పాడు దీని గురించి కేంద్ర తరగతులు బాగా చెప్పుకున్నాం ఏ విధంగా బాత్సల్య పూరితమైనటువంటి గోవు తన యొక్క బత్సమైనటువంటి గూడను ఏ విధంగా సంరక్షించుకుని దాని యొక్క ముచ్చటలు తీరుస్తుందో అనే విషయం చాలా చెప్పుకున్నాం అందుకని అది నీకు తప్పకుండా తీరుస్తాను నేను కానీ ఇప్పుడు కాదు అని చెప్తాను ఎప్పుడు అంటే ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరములకు నీకు ఆ కోరిక తీరుతుంది అంతవరకు ఏం జరుగుతుంది అంటే రాజ్యపాలన చేస్తుంటూ ఆ పైన నీకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అని చెప్తారు అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడ మనం మనం ఇతర తరగతిలో దీని మన ప్రవచనాన్ని ముగించాము నీకున్న భూభాగము అది ఇక్కడ ఇది పొందడానికి నీకు స్థానం పెట్టిదో వినుము గానుగ యంత్రముల నడిమి స్తంభం వలే నీవు నిలచే ఉండగా నీ చుట్టుడు గానుగ చక్రము తిరిగినట్లు గ్రహములు నక్షత్రములు తారాగణములు జ్యోతిష్చక్రము తిరుగుతుండరు ఈ జ్యోతుల రూపమున ధర్ముడు అగ్ని కశ్యపుడు ఇంద్రుడు సప్తరుషులు తారకలతో కలిసి చుట్టూను ప్రదర్శనము చేసు అని అంటే దీని గురించి మీరు కొంత ఊహ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ధ్యానంలో ఎటువంటి బాగా ఊహ చేసుకోవాలి లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల వచ్చేస్తుంటాయి కదా ఇటుపక్క హాస్పిటల్ అటుపక్క ఓల్డేజ్ హోమ్ ఎదురుకున్న సెంట్ జోసఫ్ నర్సింగ్ హోమ్ వెనకాల వైల్ టీచర్ ట్రస్టు ఇలా గుర్తొచ్చేసిన అద్రా సముద్రం చమటలు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చేస్తాయి కదా ఎండ ఎక్కువగా ఉంది వర్షం పడ్డటే పడ్డది కాని అదే సరిగ్గా ఇలాంటి భావాల కళ్ళ మూసుకుంటే స్థానికమైనటువంటి బోర్డులు వస్తాయి ఆ తర్వాత మనకు రాకుండా ఉన్నారంటే మనం ఏం చేయాలో తెలుసా భూమి మీద మనం కూర్చుని ఎలా కూర్చోవాలంటే భూమి మీద కూర్చున్నట్టుగా తప్ప భూమి మీద కూర్చున్నట్టుగా మనం అంటే భూమి మనకి పీఠముగా కూర్చోవాలి ఇంకా కూర్చుంటే ఉందనే చుట్టూ నీలాకాశం ఆ నీలాకాశం అంటే దాంట్లో ఏముంది ఒక వలయం చుట్టూ కనిపిస్తుంది అందులో మొట్టమొదటి వలయం ఏం చెప్పారు ఇక్కడ గ్రహం అనుకో గ్రహ వలయం కదా మన చుట్టూ చంద్రుడు ఒక పక్క తిరుగుతూ ఉంటాడు మరో పక్క కుజుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇంకో పక్క మళ్ళీ ఇతర పక్క శుకుడు తిరుగుతుంటాడు అటుపక్క గురుడు తిరుగుతుంటాడు బుద్ధుడు తిరుగుతుంటాడు ఆ పైన సూర్యుడు తిరుగుతుంటాడు ఆ పైన బృహస్పతి తిరుగుతుంటాడు ఆ పైన అట్లా మనం ఒక భూచక్రం గనక బాగా భావన చేస్తే ఈ భూమండలం చుట్టూ గ్రహమండలం గ్రహమండలం చుట్టూ సూర్య మండలం సూర్య మండలం చుట్టూ తారక మండలం నక్షత్ర మండలం చుట్టూ జ్యోతిష్ స్వరూపంగా ఉండేటట్టు తారక మండలం దాంతోపాటు ఇంకా తిరుగుతుండే వాళ్ళలో మనకి సప్తర్షుడు అటు పైన ధర్ముడు అగ్ని కశ్యపుడు ఇంద్రుడు వీళ్ళందరూ తిరుగుతారు దీన్ని మనం ఒక విష్ణు చక్రంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దీని ఎప్పుడు ధ్యానం చేయమని భాగవతం ప్రథమ స్కందంలో చెప్పుకోవటం జరిగింది చక్రధ్యానము అని ఉంటుంది ఒక తాటికి ఆయన దర్శనాలతో ఉంటుంది ఒకసారి తీస్తుంది కుటుంబం అనిచేత ఆ చక్ర ధ్యానము మనం మనం మన చుట్టూ ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయని చూస్తున్నాం అనుకోండి మన చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయి ఎటుపక్క ఏ గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయో చూడాలంటే ఒకసారి అట్లా చూసుకోవాలి ఎందుకని మనకి ఈ సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్రశని ఆదివారములుగా ఏర్పడిందో వారము ఆదివారం నుంచి శనివారం వరకు ఏర్పడింది కదా అలా ఎట్లా ఎందుకు ఏర్పడింది దానికి పద్దతుంది గ్రహములు తిరిగే వలయాలు బట్టి అవి ఏర్పాటు చేశారు అందుచేత మన చుట్టూ ఉండే గ్రహములు వాటి అన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటాం ఈ గ్రహములన్నిటికీ కేంద్రంగా సూర్య మండలం సూర్యుడు ఆ ద్వాదశ ఆదిత్య మండలంలో తిరుగుతుంటాడు దానిపైన తారక మండలం ఉంటుంది అంటే ఇరవై ఏడు భాగములుగా మండలం దాని చుట్టూ దాన్ని అధిష్టించి తారకలు ఉంటాయి ఆ తారకలను కూడా అధిష్టించి మనకి సప్తరుషులు వాళ్ళందరూ ఉంటారు సప్తరుషులు అంటే మన ఊరికి సినిమాలు చూసినట్టుగా ఉండరు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని సూర్య మండలాలకి వాళ్ళు పుట్టుకస్తాను ప్రజాపతులు వాళ్ళు ప్రజాపతులు అంటే వారి నుండి కొన్ని సూర్య మండలాలు పుట్టుకొచ్చేస్తాం మన ఊరికి దక్ష ప్రజాపతి ఏదో సినిమాలు చూసి ఇలా ఉంటారు ప్రజాపతి వశిష్ఠుడు అంటూ ఉంటాం కదా కశ్యపుడు రాత్రి వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ ఇవి ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే కొన్ని సూర్యమండల గుంపులకు ఒక కేంద్రం ఇలాంటివన్నీ చుట్టూ తిరుగుతూ భావన చేసుకుంటున్నాను అప్పుడు మనకుండే దేహ సమస్యలు జీవిత సమస్యలు సమకాలిక సమస్యలు ఇవన్నీ ఉండవు లిఫ్ట్ టప్ కదా ది ప్రేయర్ లిఫ్ట్ టప్ అని పెట్టాం బయట కదా ఎంత మంది వస్తారో నాకు తెలీదు లోపలికి వచ్చేప్పుడు చూసుకురండి అంటే మన ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకంటే మనం కళ్ళ మూసుకుంటే మనకుండే సమస్యలు కూరుకుపోవటానికి కాదు ప్రేర్ దేని పనికి వస్తుంటే ముందు మన పరమ గురువులు వారి ఆశ్రమాలు వారిని దర్శనం చేయండి భూమి మీద పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శనం చేయండి తారకా మండలం దర్శించి గ మండలం దర్శనం చేయండి సూర్య మండలం దర్శనం చేయండి అట్లా మనం పెంచుకుంటూ పోవాలి మన అవగాహన ఎందుకంటే ప్రజ్ఞకి ప్రయాణం చేయడానికి పెద్ద కాలంతో సమానంగా ప్రయాణం చేయగల అత్యంత వేగవంతంగా ప్రయాణం చేస్తా అలా మనం వైశాల్యంలోకి వెళ్ళామనుకోండి అప్పుడు చెప్పిన విషయం బాగుంటుంది నీ చుట్టును గానుక చక్రము తిరిగినట్లు గ్రహములు నక్షత్రములు తారకా గణములు జ్యోతిష్చక్రము తిరుగు చుట్టును ఈ జ్యోతుల రూపమున ధర్ముడు అగ్ని కశ్యపుడు ఇంద్రుడు సప్తర్షులు తారకలతో కలిసి నీ చుట్టూను ప్రదర్శన చేయసుందుటే ఉండదు కనుక అంజుల ధాన్యాన్ని దుండటం సాధ్యము కాదు మూడు లోకములు ప్రళయం అందినప్పుడు కూడా నశింపక నీ ద్రవముల మార్గము ప్రకాశించు అలాంటిది ఇస్తాను అంటే ఈ తిరిగేదానికి తాను ఒక ఇరుసుగా ఉంటాడనమాట ఆ ఇరుసే భూమికి కూడా ఇరుసుగా ఉంది ఈ భూమి చుట్టూ అంటే ఈ ఇరుసు చుట్టూ భూమి భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇరుసారంగా అందుకనే తర్వాత మనకి అనే కథ వస్తుంది భ్రమణం కాగవతంలో భ్రమి తిరుగుతూ ఉంటది దాని చుట్టూ గ్రహాలు సూర్యుడు మంచుడు తిరగడు సూర్యుడు కాని అది తిరుగుతూ ఉంటుంది కేంద్రం ఈ తిరిగేవన్నీ ఎంతవరకు ఉన్నాయంటే ముందు భూమండలం చంద్ర మండలం సూర్య మండలం తర్వాత ఆదిత్య మండలం అటు పైన నక్షత్ర మండలం అటు పైన జ్యోతిష్ చక్ర మండలం జ్యోతిష్ మండలం ఇట్లా ఈ మండలాలన్నీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ జ్యోతిష్ మండలంలోనే మన సప్తరుషులు వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు వీళ్ళందరూ తిరగడానికి ఇరుసుగా నేను నేను ఏర్పాటు చేస్తాను ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరం తర్వాత అని ఎందుకంటే ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాలున్నాడంటే ఇరవై అంటే మనం చెప్పా గ్రేట్ ఇయర్ అని చెప్పి కదా ఇంకో అవగాహన ఏంటంటే ఒక్కొక్క వెయ్యి సంవత్సరములు ఒక్కొక్క నక్షత్రం చొప్పున ఇరుసులా అప్రదర్షంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇరవై వేల సంవత్సరం అయ్యేసరికి మళ్లీ ఇరవై నక్షత్రం మొదలుపెట్టి నక్షత్రంలోకి వస్తుంది అలాంటి పదాన్ని నీకు ఇస్తాను చేసిన తపస్సుగా అలాడు అలాంటి దీని దర్శనం చేశాడు ఎందుకంటే విష్ణుపాదములు దర్శనం చేసే లోపల ఇలాంటి దర్శనం అంతా అవుతుంది మనకు విష్ణుపాదాలు విష్ణుపాదాలు అంటూ ఉంటాం కదా మనం నారాయణ వెళ్ళిపోతే తిరుపతిలో ఆ కాస్తమేట్లో ఎక్కిస్తే మనకు విష్ణుపాదాలు కనుమ చేసుకుంటాం అంచేత ఈ విష్ణుపాదములు చేరటం అంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభంలోకి చేరిపోవటం ఆ విష్ణు పాదములకు దిగువగా ధ్రువతార ఉంటే ఆ ధ్రువతార దిగువగా ఈ మతం ఈ జ్యోతిషక్రం అంతా తిరుగుతూ ఉంటుందండి అలాంటి పదం నేను నీకు అని చెప్పి నీవు ఉన్న భూభాగము ధ్రువ పద మన పడను ధృవతార మీరు చూద్దాం అనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే సప్తర్షి మండలాన్ని చూడటానికి ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటున్నా సప్తర్షి మండలం ఈ నాలుగు కోళ్ళు మూడు సోకగా ఉండే దాంట్లో ఆ మొట్టమొదటి నక్షత్రానికి ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ద్రోవతారు కనిపిస్తుంది అది ఉత్తరాయణంలో కనిపిస్తుంది దక్షిణాయనంలో కనిపించదు దక్షిణాయనంలో సప్తర్షి మండలం కనిపించదు దక్షిణాయనంలో శారమయ్య మండలం కనిపిస్తుంది అది ఉత్తరాయణంలో కనిపించదు ఆకాశాన్ని చూడటం కూడా ఒక ఆక్యుపేషన్ అవ్వాలి అయితే కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలుస్తుంది అసలు ఆకాశాన్ని చూసే పరిస్థితి ఏంది ఏం లేదు కదా అందువల్ల మనకు చాలా విషయాలు తెలియ ఇలా చూస్తే ఈ ధృవతార సప్త మండలం కన్నా ఇంకా ఉత్తరంగా కలిసి దానిపైకి ఇంకా వెళ్తే అక్కడ విష్ణు పదం ఉందని భారత అందుకని నా పాదముల నుండి నెక్స్ట్ స్టేషన్ ఇదే అని చెప్పేస్తాడు నా పాదముల నుండి తర్వాత స్టేషన్ ఇదే నీ తర్వాత సప్తర్షి మండలము ఈ జ్యోతిష్య మండలము ఈ జ్యోతిష మండలం ఇంకా లోపల ఇతర మండలాలు ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి అబ్బాయి అలాంటి పదాన్ని లభింపజేస్తానని చెప్పాడు ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువముల నుండి దూసుకొని నిలబడి రేఖగా ధ్రువుడు నిలబడి మాస్ వ్యాఖ్యానం ఇది ఈ వ్యాఖ్యానం మాసుగారు చెప్పబోతే మామూలుగా ఎవరికి తెలియదు ఎందుచేతంటే అసలు భూమి ఎట్లా మనకు తెలియదుగా ఈ ఇరు సాధారణంగానే ఈ చేసిన తపస్సుకి బలపరపుగా ఉండే భూమి క్రమంగా గోడమైపోతే ఈయన దాంట్లోకి అట్లా అందుచేత ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువం నుండి దూసుకొని నిలబడి రేఖగా ధ్రుడు నిలబడను అతనికి దిగువగా సప్తర్షి మండలము ధ్రువుడు ఒక ఆత్మ ప్రదర్శ చే ఆ ప్రదక్షిణ కాలము భూమిపైనున్న జీవులకు ఇరవై 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 ఆరు వేల ఒక్కొక్క నక్షత్రమున వెయ్యి సంవత్సరముల చొప్పున సంచారము చేసినట్లు భాషించు భూమి చుట్టూ భూమధ్యేక ఎదురుగా ఆకాశమున గ్రహములు చెల్లించు చక్రమున్నది దానిని రాశి చక్రము అందరు దానిని ఇరవై ఏడు సమభాగములు చేయగా నక్షత్ర చక్రం ఏర్పడను ఒక పరిభ్రమణము పూర్తి చేయటకు అనగా ఇరవై ఇరవై ఏడవ నక్షత్రము ప్రవేశించటకు ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరములు పట్టును చెప్పిందే ముందు చెప్పాను అంతే ఇదివరకు కూడా చదువుకోవడం చేత ఇప్పుడు ఈ రెండు సార్లు ధ్రువపాఖ్యానం వ్యాఖ్యానం చేశాను కానీ ఈసారి చాలా తపస్సు గురించి మాత్రం చాలా వివరంగా మనకు వచ్చి మనకి ఇక్కడ కాల పరిమితి లేదు కాబట్టి చక్కగా చెప్పుకుంటాం చేత ఇరవై ఏడు గదుల్లో ఇరవై మొదలు పెడితే మొదట్లో ఏదో గదిలో ఉంటాడు కదా అక్కడితే మొదలు పెడితే ఇంకా ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాలు సరే మళ్ళీ ఆ గదికే వచ్చేస్తాను అందుచేత ఇరవై ఆరు ఒక పరిభ్రమణము పత్తి చేయటం అనగా ఇరవై ఇరవై ఏడవ నక్షత్రం ప్రవేశించటకు ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరములు పుట్టును ఈ మానములు భూమి తన ధ్రువ చుట్టూ తిరుగుట వలన ఏర్పడుతున్నవి ఈ పరిభ్రమణకు నడుమ నిలబడు రేఖగా ధ్రువుడు స్థానము కొను అన్నీ పరిభ్రమించుతున్నను కేంద్రమును ఈ రేఖ పరిభ్రమింపదు కనుక ధ్రువము లేక ధ్రువుడు అనబడను అంతేతం మనకి ఈ ధృవము మనం ఎలా చూసుకుంటాం మన లోపల చూసుకోవాలి ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి జ్ఞానపరమైనటువంటి విషయం ఏది తెలుసుకుందామన్నా అది అలా సొంగలు కాచుకుంటూ నోరు తెచ్చుకుని బయట చూస్తే కనబడి మనలోనే ధ్రువ పదం ఎందుకని మనలో ఈరుస్తుంది మనం నడిన తిరిగి మూలాధారం వరకు ఇరుస్తుంది మన నడిన తిరిగి మన మూలాధారం వరకు ఆ ఇరుసు ఉన్నది అది తిరగదు దాని చుట్టూ సప్త ప్రజ్ఞా కేంద్రములు ఉన్నాయి అదే సత్వరుష కేంద్రములున్నాయి దాని చుట్టూ ఇరవై ఏడు నక్షత్ర మండలాలున్నాయి శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు మూల అంటే మూల నక్షత్రం అండి అశ్విని అంటే శిరస్సు భరణి అంటే ముందు పైభాగం ముఖములకు మొదటి భాగం అలాగే కృత్తిక రోహిణి మృగశీర మృగశీర అంటే అవన్నీ మనకు చక్కగా ఇరవై ఏడు భాగాలు స్త్రీల్లో దర్శనం చేసి అట్లాగే మేషము వృషభము మిథునము కర్కాటకము సింహము కన్య తుల ఇవన్నీ కూడా ఇందులో దర్శనం చేసి ఎందుకంటే ఇదో సృష్టి కదా ఎందుకంటే విష్ణుపాదాలు ఎక్కడో ఉన్నాయనికోకుండా మన నిజమే అలా భావన చేయాలి ఏం చేయాలి మనలో ఉండేటువంటి దృవునితో మనం అలా ఆయన లోపల లోపలికి లోపల లోపలికి లోపల లోపలికి వెళ్ళిపోతే లోపలికి ఎంత వెళుతుంటే బయట విషయాలు అంత తెలుసుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేగాని బయట విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తెలియ అంతర్ముఖ సమారాధ్య కదా లోపలే సమమైన ఆరాధన జరుగుతుంది అయితే దీని బాగా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇరుసులోకి వెళ్ళిపోయాడండి కాబట్టే ఇరుసుగా ఏర్పడిపోవటానికి వీలు పడ్డది మనం కూడా ఇరుసుగా ఏర్పడాలంటే ముందు మనకి రక్త మాంసాదులతో కూడినటువంటి ఈ వైతురిని దాటాలి లోపలికి వెళ్లాలంటే కదా వైతరుని ఎప్పుడో దాటం కాదు రోజు ప్రేరులో వైదరుని దాటేసుకుంటే అప్పుడెప్పుడూ వైదరుని దాటమే ఉన్నది మనకు అప్పటికే అలవాటు అయిపోతుంది అసలు ఇదేయటం మనసులోంచి బుద్ధిలోకాల్లోకి వెళ్లంగానే మనం వెలుగులోకాల్లోకి వెళ్లిపోయినట్టు వస్తుంది ఈ వెలుగులోకాలు ఇలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్రమంగా గ్రహలోకములు అటుపైన ఆదిత్యలోకములు అటు పైన సప్తర్షి మండలంలో అన్ని అంటే శక్త ప్రజ్ఞా కేంద్రాలతో కూడినటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఇరుసుగా మనం అనుసంధానం చెందడానికి డిపుడీ పనరు డిపిడీ పనేసి మనం ఊరంతా తిరుగుతుంటే మనం అనుకుంటున్నాం అలా మనం లోపలికి వెళ్తే మనం ఈ ధృవపదములు చేరుకున్నాం అనుకోండి అదే మనలో అనేటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి స్థానం నిశ్చలాన్ని పేరు పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు అక్కడికి మనమేమిటి చెంచదా మన అంతా చెంచల్ కూడా వాస్తవంలో అని ఎప్పుడూ చెలుస్తూనే ఉంటాయి ఈ చక్రమే చలుస్తుంది కదా అందుకని చెలించకుండా ఉండాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి ఇలా గిరగిరగిరగిరగిరగిరగా తిరగకుండా ఉండాలంటే నీ లోపల ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి లోపల ఉంటే ఏడో పొలంలోకి వెళ్ళిపోవడం ఏడవ పొరలోకి నీ లోపలికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి సరాసరి సహస్రారానికి చక్కని రాజమార్గం కనిపిస్తుంది అలా వెళ్లే ప్రయత్నం చేసుకోవడానికే ఈ ప్రార్థనలు అందుచేత దానికి సమయం పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే సరదాగా కూర్చులో కూర్చుని లోపల ఊహించుకుంటూ ఉండచ్చు మనకి శరీరంకి కొంత ఒక రకమైనటువంటి సుఖమైన ఆసనం ఏర్పరిస్తే అది మాటిమాటిగా అటు ఇటు కదా అది చెప్పాడు పతంజలి మహర్షి కాని శ్రీకృష్ణుడు కాని అది కదలాల్సిన అవసరం లేనంత సుఖం దానికి ఇచ్చేస్తే అది కదలదుగా మనం నిద్రపోయేప్పుడు అటు ఇటు అటు ఇటు ఎందుకు కదులుతా ఉంటే స్థిరమైనటువంటి ఆసనం దొరక ఏది శరీరానికి దొరికితే అది సుఖమై స్థిర సుఖమాసనం సుఖం ఉంటే స్థిరం వస్తుంది కదా సుఖంగా లేదనుకోండి మళ్లీ మార్చేస్తాం పాస్యం కాసేపు కాళ్ళు ఇట్టు నుంచి ఇట్టేస్తుంటాం అట్నుంచింటాం అలా ఎట్లా వేస్తే అది ఎప్పుడు కదలచాల్సిన అవసరం లేదు అట్లా పెట్టుకుంటే కాళ్ళు అట్లాగే చేతులు పెట్టుకోవటం అట్లా పెట్టుకున్నాడు మీరే ఆలోచించకోసం ఎట్లా పెడితే ఈ శరీరం కదలకుండా ఉంటుంది అట్లా పెట్టడం దాని అట్లా చూసుకోవాలి అయ్యి మామూలుగా పుస్తకాలు తిరిగినట్టుగా నడి నిలుగా పెట్టాలి ఎటువంటివన్నీ చేస్తానా నడ పులుస్ పాండ్లై ప్రతివాడికి వాడికి ఏది సుఖం వస్తుందో అదే అర్థం ఎందుకంటే సుఖం వల్ల స్థిరం వస్తుంది స్థిరంగా కూసు లోపలి ఆపించుకుంటూ కూతున్నాం ఈ ధ్రువపదమును గురించి బాగా ఆలోచన చేస్తున్నాం అది కదలనిది దాని చుట్టూ అన్ని కదులుతాయి ఎందుకు కదులుతున్నాయి సప్తరుషులు కదలాల్సిన అవసరం ఏంటి వాడికి పనుంది కాబట్టి కదులుతారు తారక మండలం ఎందుకు కదురుతుంది అవన్నిటికీ పనులున్నాయి మనం కూడా పనులేనప్పుడు కూర్చుంటాం పన్ను పన్ను పనులున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకు కూర్చుతాం కదా పనులు ఉన్నప్పుడు పనులు చేసుకో పనులు లేకపోతే ఇలా కూర్చో కూర్చుంటే నీకు విష్ణుపాదముల చెంతకు చేరే మార్గం చక్కగా కూర్చున్నా దాన్ని విష్ణు పదము అంటారు ఆ విష్ణు పదాన్ని చేరే మార్గంకి నువ్వు బేసిస్ అయిపోతావు రా అని చెప్పాడు విష్ణుమూర్తి అది ఎంత ఆశీర్వచనం ఇందులో ఈ కథలో ఇంకా కొన్ని రహస్యాలు కూడా ఈ రోజు మనం పూర్తిగా చెప్పేసుకుంటాం ఎందుకు చేసినంటే రోజు ఉపాఖ్యానం దాదాపు మనకి అంటే తపస్ వరకు పూర్తి అయిపోతుంది విష్ణు యొక్క వరం అందుతుంది ధ్రువుడికి అందుచేత ఈ విధంగా ధ్రువపదము ఏర్పడిన తర్వాత ధ్రువము చుట్టును నక్షత్ర మండలము మొలత్రాడుగా భూమధ్య యొక్క వెంట తిరిగి వచ్చటకు ఇరవై ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరములు పట్టును సప్తరుషుల నక్షత్ర మండలము కెదురుగా ఒక మారు తిరిగి వచ్చినట్లు కనిపించటకు ఇరవై ఆరు వందల సంవత్సరములు పట్టును ఇందు శతాబ్దములో సహస్రాబ్దములో కొలతలు కొలుసుటకు వీలకును కనుక యుగములలో జరిగిన కథలను కొలుసుడకి ఇది ఏ ఈ సప్తరుషు మండలం ఏ రాశి మండలం ఉందో తెలుసుకుని అప్పుడు ఆ కథలు ఎన్ని వేల సంవత్సరాల కింద జరిగినాయో కనుక్కున్నారు మేరు వేదవ్యాసాది మహర్షులు గాని అటుపైన కాళిదాసాది మహర్షులు గాని మనకి భారతంలో చెప్పినట్టుగా మహస్కారు పురుషవేధంలో రాస్తారు ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం సమయానికి సప్తర్షి మండలం మఖా నక్షత్రంలో ఉంది అన్నారు మఖానక్షత్రంలో ఉండే సప్తర్షి మండలం ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి తిరిగి మఖానక్షత్రం అంటే సింహరాశి అక్కడి నుంచి దాదాపు మేనరాశి చివరికి వచ్చేసి మాఘ మాసంలో ప్రవేశన్స్ కాని లేక కుంభరాశిలో ప్రవేశం కానీ సంసిద్ధం అవుతుందంటే ఆ తిరుసు యొక్క కథనిక ఇలా డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో డిగ్రీ చొప్పున అట్లా కదులుతూ 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 వచ్చి అప్పటికీ ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అవన్నీ మాస్టర్ కొంత వారు తెలిసిన వారు కాబట్టి సమస్తము జ్ఞాన సంపద అపార మాస్టర్ దగ్గర అవన్నీ కొన్ని చెప్పారు ఇవి కూడా మనం వివరించుకున్నాం తిరిగి వచ్చినట్లు కనపడలకు ఇందు శతాబ్దులు సహస్రాబ్దులు కొలతలు కొలుసుకు వీల కనుక యుగములలో జరిగిన కథలను కొలుసు ఇదియే ఆధారము అందరి చక్రవర్తుల కార్యనిర్ణయములకు కూడా ఇదియే ఆధారము ఉదాహరణకు అసన్ మఖాసు మునయ యుధిష్ఠిరే శాశ్వతి పృథివీం అని వరాహ మీరాచారుల వారు చెప్పారు ఇక్కడ కూడా చెప్పారు అంటే ఇక్కడ కూడా చదివింటా ఇది వరకు అందుకని ముందు చదువుకోట్లా మీతో పాటు చదువుకున్నాను పెట్టుకున్నా ఇది కానీ ఇదే విషయం పురుష మేధల్లో కూడా చెప్పారు అంచేత మఖానక్షత్రం సమయంలో ఈ విధంగా యుధిష్రుడు సింహాసనం అలంకరించాడు ఆయన పరిపాలన అయ్యేసరికి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు పరిపాలించాడని ఉంటది మహాభారతం అది అయిపోగానే పరిష్క రా చెప్పేసరికి కలియుగం ప్రారంభమైంది అని వరాహ మీరాచార్యులు గారు చెప్పారనమాట మఖానక్షత్రంలో సప్తరుషులు ఉండగా యుధిష్రుడు భూమిని పాలించడని అర్థము దీనిని బట్టి యుధిష్రుని కాలము మనము గ్రహించవచ్చును సకాలమైన శాలివాహన శకములకు రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఆరు సంవత్సరం పూర్వముడు పరిపాలించిన సాధించను దీనిని బట్టి కలియుగం ఇప్పటికెన్ని సంవత్సరం గడిచిపోయానో తెలియను ధర్మరాజు పరిపాలన అంతమొకటితో కలియుగం ఆరంభించను ఈ గణమనము ఆధారముగా కొనియే ఇప్పటి పంచాంగ కథలు కలియుగ సంవత్సరములను నిర్ణయించున్నారు ఈ విధముగా ధ్రువుని వారిని అనుసరించిన సంతర్షను ఆధారముగా ఈ యుగమందరి కథలు కాల నిర్ణయములైన చేయవచ్చును పురాణములు ఎవరి కాథాకాలములు ఇట్లే నిర్ణయింపబడేను అని చెప్పారు పురాణంలో ఈ సప్త మండలం ఏ నక్షత్రంలో చెరుస్తుందో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు లెక్కలేసి మనకి పరాణ సమయంలో పరాణ ఉదంతం జరిగిందని చెప్పుకుంటూ వచ్చారని మాస్టి గారు వివరణ ఇచ్చారు అది మాస్టర్ గారి వివరణ ఇంతవరకును నీకు నీ తల్లి రాజ్యమును పాలి అంతవరకును అంటే విష్ణువు పలుకుతున్నాడు ధ్రువుడితో అంతవరకును నీవు నీ తండ్రి రాజ్యమును పాలించుచుండము నీ తండ్రి వనవాస గతుడుగును నువ్వు వచ్చి నువ్వు నువ్వు పెరగంగానే నీకే పట్టాభిషేకం చేస్తాడు నీ తండ్రి నీ నీ తండ్రి రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలించు నీకు రాజ్యం అప్పచెప్పేసి ఆయన వనానికి వెళ్ళిపోతాడు నీవు వాని రాజ్యమును పూజ్యముగా ధర్మ మార్గముల జితేంద్రుడి వై పరిపాలించు ఉత్నపాదు రాజ్యం అంటే మతం భూమి మతం భూమి ఏర్పడిన భూమికి ఆయన రాజు అందుకని ఈయన స్వాయంభో మనం యొక్క కుమారుడు అవన్నీ మర్చిపో కూడమని కొంచెం పెంచాలండి ధారణ ఎక్కడికెక్కడ మనం ముక్కలు మొక్కలు చేసేస్తే పార్థి మర్చిపోతే కష్టం కదా స్వాయంభో మనం ఉత్నపాదుడు ప్రియవ్రతుడు కదా స్వాయంభో మనం కూతుళ్ళెవరు దేవతి ప్రసూతి ఆకూతి సరే ఆకూతి దేవూతి ప్రసూతి బోళ్ళ మంది సంతనానికి అన్నారు ప్రజాపతిని వివాహం చేసుకుని ఇప్పుడు కొడుకు కథ వస్తుంది కొడుకు ఎవరు అయితే స్వాయం కొడుకే కదా అని చెప్తే ఆయన పని ఏంటి ఒక పక్క భూమి మీద భూమి ఏర్పాటు చేయాలి ముందు మరొక పక్క జీవులు ఏర్పాటు చేయాలి భూమి ఏర్పాటు చేయాలి జీవులను ఏర్పాటు చేయాలి జీవులు ఏర్పాటు చేసేసరికి భూమి లేదనుకోండి కష్టం కదా అందుకని భూమిని జీవుల్ని రెండింటినీ ఏక కాలంలో ఏర్పాటు చేయడం కదా సృష్టిలో జరిగింది అంటే పెళ్లి చేసుకుంటున్నప్పుడే ఇల్లు కట్టుకోవడం కూడా మొదలు పెట్టేశాడు మాకు ఎందుకని ఇప్పుడు పెళ్లి అయ్యేసరికి ఇల్లు ఉండాలండి ఇంటవన్నీ తీసుకురావాలి కదా సంతానం కనాలి వాళ్ళందరినీ ఎక్కడ పెట్టాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అందుకని స్వయంభూమలు చాలా మహాభక్తులు మహాపితృభక్తులు మీ గుర్తుంటే ఆయన బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన పని శిరసావహిస్తాడు తండ్రి నీ చెప్పిన కార్యం నేను తప్పకుండా శిరసావహించి ఈ జీవులు అందరినీ ప్రవేశింపజేస్తాను కానీ వేరీ ది ప్లేస్ అన్నాడు అందుకని మనకి వరాహ అవతారం వచ్చింది మర్చిపోయామో అవ్వాలి విద్య వరాహుడు వచ్చి బలబరుపుగా కొంత వచ్చాడు అక్కడ కొంత అప్పుడు ఏమవుతుంది మనలో మన జీవులంతా కూడా ఇలాంటి దేహాల్లో కాకుండా అట్లాగే చిన్న చిన్న గోడాలుగా వచ్చేస్తాం వీళ్ళందరికీ భూమి పూర్తయ్యేసరికి దేహాలు కూడా పూర్తయిపోతాయి భూమి పూర్తయ్యేసరికి మానవ మన జీవుల దేహాలు కూడా పూర్తయిపోతాయి అండి భూమి మొదలవ్వగానే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన దేహం పరిస్థితి కడుపులో మనం పడ్డప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాం మనకి కడుపులో కదా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి ఎలా ఉంది ఎవరో చెప్పారో నీకు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడైనా చెప్పారా చెప్పండి అమ్మ కడుపులోంచి వచ్చాం బాగుంది మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పారు అది నమ్మేసాం ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టేశాం కోలా కదా అమ్మ కడుపులోకి రాకముందు అమ్మ కడుపులో ఎలా ఉన్నావు నీకు అమ్మ కడుపులో తొంభై రోజుల పాటు స్పృహ ఉంటుంది దాని గురించి ప్రయత్నం చేయచ్చు కదా అలాంటి ఆలోచన వచ్చిందా అలాంటి ఆలోచనలు తెచ్చుకోవాలి అలా తెచ్చుకునే ఒక చిన్న విషయం మీకు కింద రాజమండ్రి గురు పూజలు నా పుట్టినరోజు నాడు ఒకటి చెప్పాను మీరు మీకు గుర్తుందో తెలియదు నాకు గుర్తుంది నాకు గుర్తు వచ్చింది నేను మర్చిపోతాను అని చేతి మీకు కూడా అలా ప్రయత్నం చేసుకోండి వెనక కలిసే తెలుస్తాయి అమ్మ కడుపులో మూడు నెలల మూడు నెలల ముందు ఎక్కడున్నావు అంతకు ముందు జన్మేటి అంతకుముందు అట్లా మార్గం స్మృతి అంటారు కదా నిన్నటివాళ మర్చిపోయే వాళ్ళకి కాదు అది అందుకని రోజు అలా మనకు చూడండి చాలా మంది పాస్ట్ బాగా గుర్తొస్తుంది అంతకన్నా పాస్ట్ లోకి వెళ్ళండి అది కూడా మార్గమే వెనక్కి వెళ్ళినా ముందుకు వచ్చేస్తాం ముందుకెళ్ళా వెనక్కి వచ్చేస్తాం అవర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ అవర్ పాస్ట్ అంటారు అండ్ గెట్ ఉంటే అవర్ పాస్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ రెండు ప్రజెంట్ లో కలుస్తూ ఉంటాయి అది అలా ఉండగా ఇక్కడికి అర్థం ఏంటంటే ఈ ధ్రువ చుట్టూ మ అందుకు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈయన వనవాసం వెళ్లిపోతానంటే దానికి కూడా మహస్కర్ వ్యాఖర రాశాను ఉత్సానపాదం అనగా నీవు రాజ్యములు పూజ్యముగా ధర్మ మార్గములు జితేంద్రుడిపై పాలించవు ఇంద్రియములుగా అధిష్ఠించుకుంటావు ఇంద్రియములు నేను మోహపెట్టవు నువ్వు రాజ్యాన్ని అద్భుతంగా పరిపాలిస్తావు మీ నాన్న సామ్రాజ్యం అని చెప్పి అక్కడ బ్రాకెట్ లో ఉత్నపాదులు అనే దానికి మీకు అప్పుడప్పుడు చూసాయి కానీ చెప్పా అంటే ఏమిటో లంబకోణము అని చెప్పా కదా అంటే ధ్రవము ఇట్లా ఇరుసుగా దిగి వచ్చినప్పుడు భూమధ్యరేఖా మనం పోలి కలిపితే అది లంబకోణం భూమధ్య రేఖోళం ప్రతింటూ గ్లోబు ఉంటుంది కదా ఇలా గ్లోబు ఉందనుకోండి ఇలా గ్లోబు ఉంటే సరిగ్గా లంబదేకగా మనకు భూమధ్య రేఖ కలుపు అక్కడే మనకి అది ఉగాది నాడు అంటే సౌరమాసం ప్రకారం సూర్యుడు అక్కడ మనకి గోచరిస్తాడు కృత్తిక నక్షత్రము ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అది అలా ఉండగా ఏమిటంటే ఉత్న పాదం అంటే అర్థము లంబకోణమున ఇక్కడ మహస్విగారు రాస్తారు ఉత్న పాదం భూగర్భమున కేంద్రమగు ధృవరేఖ నుండి భూమధ్య రేఖ పైకి గీయపడు లంబకోణ రేఖ ఇది చాలా భూ మధ్యమన ఇప్పుడు ఈ ఇరుసు ధ్రువ మండలంది ఇలా మన లోపలి నుంచి వెళ్తుంది కదా దాని చుట్టూ ఇలా పోవడం కదా మీరే ఊహించకుండా రబ్బర్ బంద్ తీసుకుంటా గుర్చేసేయండి బలపం బలపం కాదు ఏమంటారు దాన్ని దబలం అది బుస్సుమని గాలిపోకుండా చూసుకోండి అది తోలిస్తే చుట్టూ కదా ఇది కూడా అంతే చెప్పారు సివి గారి చాలా ఆశ్చర్యమేసింది ఇదేంటి ఇ భయంకరంగా చెప్పేశారండి ఇరు చుట్టూ ఫుట్బాల్ బ్లాడర్ లాగా ఇదంతా ఏర్పడింది రాని ఇలా లోపల ఒకటి ఉంది అనుకోండి ఆ లోపల ఇప్పుడు భూమి కేంద్రం ఒకటి ఉంటుంది కదా అది ఎవరు ఈ ధృవపదములకు సంబంధించినటువంటిది దాని నుంచి వాళ్ళు అమ్మకోవడం అలా పైకి మనం పట్టుకు అనుకోండి ఏది భూమి ఉపరితలం వరకు అంటే పై వరకు కనిపించే వరకు లోపల గర్భంధించి భూము చుట్టూ ఇట్ట గీతీసుకుంటూ ఉంటాం అది కాదు ఇక్కడ చెప్పేది భూమధ్యనేక ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఇరుసులో మధ్యలో కేంద్రం ఉంటుంది ఒక ఒక స్పీర్ ఉంది అనుకోండి ఒక గోడ ఉందనుకోండి దానికి మధ్య నుంచి అన్ని పక్కలకి ఒకే దూరంలో ఉంటుంది కేంద్రం నుంచి పరిధికి ఒకే దూరంలో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఒక గీతలా లంబకోణం బయటకు వచ్చింది అనుకోండి అలా లంబకోణంగా బయటకు వచ్చేటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఉత్తాన పాదం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బయట ఉండేవాళ్ళు ఈ లోపలికి వెళ్ళటానికి ఈ లోపల ఉండేవాళ్ళు బయటకు వెళ్తారు అది ఉత్తా మనం లోపలికెళ్లాలనుకోండి ఉత్తాన పాదం వల్ల లోపలికెళ్తాం మన హృదయం ఇదివరకు పూర్వకాలం మన ఋషులు నాభి నుండి లోపలికి వెళ్లిపోవడం చెప్పేవారు నాభి నుండి లోపలికెళ్తాం మరికొందరు రాజయోగులు హృదయం నుంచి లోపలికెళ్లిపోవటం చెప్పారు ఇలా లోపలికి మీరు ఈ లంబకోణం ఆధారంగా లోపల 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 లోపలకి వెళ్లారనుకో ఇప్పుడు మనకి వాసుదేవి మంత్రం ఆధారంగా ధ్రువుడు లోపలికి వెళ్ళాడంటే ఏం జరిగింది ఈ హృదయ పద్మము పన్నెండు దళముల కలిగింది మూడు మూడు దళాలు ఒక అరగా నాలుగు ధరలు ఈ నాలుగు ధరల్లో తెలుసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకో అలా లోపలికి వెళ్తే అక్కడ మనకు ధ్రువం జరుగుతుంది ఇలా వెళ్లటానికి వీలుగా ఉండేటువంటి లంబకోణంగా ఉత్సాన పాదులు ఉన్నాయండి ఈ పైన ఈ భూమధ్య రేఖ మనకి మన దాని పైన మనం గీసుకుంటూ ఉంటాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లోపల ఆ విధంగా మనం ఉపరితల మనం భూమి ఉపరితల మీద ఉన్నాం కాబట్టి లోపలికి ప్రవేశించాలంటే ఇదే భూమి మన శరీరమే భూమి దీని లోపలికి మనం ంబకోణంగా ప్రవేశించడం అనేది ఒక విధానం ఉన్నది అదంతా మనస్తారు ఇక్కడ రాయలే బాగా దాన్ని ధ్యానం చేస్తే మీకు అవగాహన అవుతుంది అచేత అలా ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ప్రజ్ఞ వలన భూమధ్య రేఖ ఇప్పటికీ లంబకోణ రేఖ అతడు వనవాసగతుల అనగా ద్రోడి కాలం నుండి భూమధ్య రేఖ కటునిటు మహారణ్యములు పెరుగుట ఆరంభించును ఆ ప్రజ్ఞ కారణంగా ఈ సూర్యుడు కూడా దాని చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు భూమధ్య రేఖ చుట్టూయే కాస్త ఉత్తరాయణంగా అటు నలభై నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇటు దక్షిణాయనంగా నలభై ఐదు డిగ్రీలు తిరుగుతుంటాడు అందుకనే భూమధ్య రేఖ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ అనే ఒక బెల్ట్ ఉంటుంది ఈ బెల్ట్ చుట్టూనే ఎక్కువ మనకి ప్రాణులు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అటు బాగా పైకి వెళ్ళిపోయినా ప్రాణవంతదు బాగా కిందకు వచ్చినా ప్రాణవంతదు ఆర్కిటిక్ అంట ఆర్కిటిక్ అంటూ ఉంటాం కదా టిక్కు టిక్కు ఉంటది సో ద్రోముల దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ ప్రాణం తక్కువ ఉంటుంది అసలు ప్రాణవాయమే తక్కువ అక్కడ ఏమీ మొలవు ఏది వృక్షములు ఉండవు నీరు గడ్డగట్టిపోయి ఉంటుంది అని చెప్తే ఏ జలచరములు గాని భూచలములు గానీ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఈ బిల్ట్ లోనే ఉంటుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు నీ తండ్రి సుత్తాన పాతమునగా భూగర్భముల కేంద్రముకు ధ్రువరేఖ నుండి భూమధ్య పైకి గీయబడులు అమ్మకూడ రేఖ అతడు వనవాసగతులకు అగుడనగా ధ్రువిని కాలం నుండి భూమధ్య రేఖ అటున పెరుగుట ఆరంభించను అంతకుముందు భూమి ఉంది ఊరికే పైడిప్పే ఉండేది ఇది తపస్సు చేయడం వల్ల గోడమైంది ఆ గోడల్లోకి ఆయన ఇరుసరా దిగువచ్చేసింది ఇది సార్ దిగుసైన తర్వాత ఈ లమ్మకోని ఈయన వనవాసంకి వెళ్తున్నాడు తండ్రి అర్థం ఏంటంటే ఈయన ప్రజ్ఞ కారణంగా ఈ భూగోళం చుట్టూ ఆ బెల్ట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ ఇన్ బిట్వీన్ భూమధ్య ఉంటుంది ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే ఎవరైనా భూగోళం తెప్పించి భూగోళం గ్లోబు కట్ తీసుకుని ఎవరి దగ్గరికి నా వెళ్తే తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళకి మీకు చెప్తారు చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏడో క్లాస్ లో అయితే మనం ఎందుకు లేస్తారో దాన్ని వదిలేస్తాం కాబట్టి మనకి బాధ్యత జాగ్రఫీ అనేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అసలు బీవు చుట్టూ ఏ ఏ శీతో ఉండే చోట ఎలాంటి పంటలు పండుతాయో మనకు చెప్పారు ఎలాంటి పదములు ఎక్కడెక్కడ పండుతాయో చెప్పారు ట్రాపిక్స్ ఎలా ఉంటుంది బియాండ్ ట్రాపిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ ఉన్నాయి అందుచేత ఆ భాగం ఎక్కువ ప్రాణశక్తి కలిగి ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కువ వనములు ఏర్పడి ఉంటాయి కాబట్టి తమ్ముడు మురుగములను వేటాడటకు వనమునకు పోయి తిపో ఉను అన్నారు కాబరు ఉత్తముడు అనే ఈ భూమధ్యేక పట్టుకుని అలా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ చచ్చిపోయాడు ఉత్తముడు ఏంటి చచ్చిపోతాడంటే ఉత్తముడు కదా ఉత్తముడు ఎందుకు చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోవడం అంటే ఇవన్నీ రహస్య చాలా రహస్య ఇస్తారు ఎందుకంటే ఋషులు ఊరికే ప్రతివాళ్లకి జ్ఞానం పనిచేస్తే వాళ్ళు అనవసరంగా దాన్ని తెలిసి తెలియకుండా నానా దరిద్రం చేసేస్తారని కొంత గుప్తంగా ఇస్తూ ఉంటారు ఉత్తముడంటే ఊర్ధ్వగతి చెందినటువంటి వాడు ఉత్తం అంచేత ఈ భూమధ్య రేఖ పట్టుకుని అలా వెళ్లిపోతే అక్కడ ఆయన ఏం చెప్పారు తమ్ముడు మృగములను వేటాడు వనములకు పోయి చనిపోను అంటే దానికి మాస్టి గారు ఇచ్చారు దక్షిణాయనం నుండి ఉత్తరాయణం సూర్యుడు సంవత్సరములకు ఒక వారు ఖండించార్చి ఇరవై ఒకటి ఆ సమయంలో ఖండించం ఆ ఖండించిన దినమును విశ్వత్ పుణ్యకాలం అందరు ఇది ప్రతి సంవత్సరము మార్చి ఇరవై ఒకటో తేదీ నాడు జరుగును ఆ దినమున భూమధ్యరేఖపై నిలిచి కొలిచిన సో అహౌరాత్రములు సమభాగములుగా ఉండను ఈ బిందువును వేదములలో పురాణములలో యజ్ఞ మృగము అనేది మృగమునగా వెదకబడునదే నే అర్థము ఈ బిందువు సౌర సంవత్సరములకు సంవత్సరాది ఈ సంవత్సరాదిని నిర్ణయించడానికి వేద ఋషులు ఒక పుల్లను పాతి దాని నీడను కొలిచి ఈ ధనమును స్థాపించని వారు ఈ బిందువు నుండి సమస్త ఖగోళ గణితమును లెక్కించడివారు ఈ బిందువు ప్రతి సంవత్సరము భూముపై కొంచెము వెనుకకు నడుచుచును ఈ నడుచునే గవామయము అని యజ్ఞముగా గుర్తించిది ఈ బిందువుతో పాటు సంవత్సరాది కూడా వెనుకకు నడుచుచును దీనినే కాలస్వరూపుడు శంకరుడు మృగరూపమైన యజ్ఞమును వేటాడగా వర్ణించియకు నల్లలేడియందు దృష్టి నిలిపి వింటియన్ దెక్కుట్టిన బాణము చూచుకున్నా నీవు మృగము వెంట పరిగెత్తుతున్న పినాకపాణివలైన అని కాళిదాసు శాకుల నాటకమున మాతలి దుష్యంతు ప్రశంసిస్తు నాటకము మొత్తం నందు చాంద్ర సంవత్సరం యొక్క కథ అంతర్వాహినిగా నడిచినది కనుకనే దుష్యంతుడు చంద్రవంశపు రాజుగా చమత్కరిపబడిన ఈ బిందువునకై భూమధ్య రేఖ కండింపబడిట కావాల్సిన సూర్యగతి ధ్రువుని కాలంలోనే పుట్టినది ఇట్లు కండింపబడిటయే ఉత్తాన పాదుని కుమారుడుకు ఉత్తముడు చనిపోవుటగా పిలుపబడినది అన్నారు ఇదంతా మీకు అర్థమయ్యే చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు కూడా మీరు కావాలంటే ఒక పొలం పాత మీరు ఒక పొలం పాతేస్తే మార్చి ఇరవై ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఆ పుల నీడబడుతూ ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ అది మనకి ఈక్వేటర్ని సూచిస్తుంది అక్కడి నుంచి సూర్యుడు రోజు మార్చి ఇరవై ఒకటి నుంచి జూన్ వరకు ఎడం పక్కగా ఉత్తరం వైపుగా పోతూ ఉంటాడు ఉత్తరంపై ఎంతవరకు వెళ్తాడో జూన్ ఇరవై ఒకటి వరకు వెళ్తాడు తొంభై రోజులు వెళ్తాడు మార్చి నుంచి అక్కడి నుంచి క్రమంగా ఏం జరుగుతుంటే రాత్రి పెరుగుతూ వస్తుంది మళ్ళీ అటు నుంచి తిరిగి వస్తాడు ఉత్తరాయణం ఉత్తరాయణం పూర్తి అయిపోయి మళ్లీ తిరిగి వస్తూ కట్ చేస్తాడు అప్పుడు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండో అప్పుడు మళ్ళీ దిని ఇది కట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ దక్షాణంగా వెళ్తాడు అప్పుడు మనకు సూర్యుడు అటు ఇప్పుడు సూర్యుడు ఇక్కడి నుంచి వస్తూ రోజు ఒక్కొక్క డిగ్రీ తప్పుడు జరుగుతూ వెళుతూ ఉంటాడండి అంచేత కదిలేదాన్ని కాబట్టి అది ఆ విధంగా ఎప్పుడు కదులుతుంటుంది కాబట్టి దాన్ని కదులుతుండేదాన్నే కదా వేట ఆడాలనే ప్రయత్నంలో ఉంటా అంతే దాన్ని బట్టి ఉత్తరాయణంగా వెళ్ళాడండి ఉత్తముడు ఇక్కడ మాస్గారు రాయలేదు ఇంకొక విషయం చెప్తా నేను ఉత్తముడు కదా అలా వెళుతూ వెళ్తూ వెళుతూ వెళ్తూ ఉంటే మేషరాశికి వచ్చేసరికి కేంద్రంలో ఉత్తరాయణం ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు అక్కడి నుంచి ఉత్తరంగా వెళ్ళటం అంటే డిసెంబర్ ఇరవై నుంచి మనం ధనుర్మాసం దాటి పుష్యమాసంలోకి వస్తాం కదా పుష్య నుంచి మాఘం మాఘ వచ్చేసరికి భూమధ్య రేఖకు మనం వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉత్తముడికి ఇంకో లోకాల్లో ప్రవేశించేటువంటి పరిస్థితి ఆ విధంగా అతను మృగం చేత బయటాడ అంటే మృగం చేతలో చచ్చిపోయా అర్థం ఏంటంటే అట్నుంచి ఉత్తమ లోకాల్లోకి వెళ్లిపోతాడు దాన్నే మనకి వసంత నవరాత్రులుగా ఇచ్చారు పాశ్చాత్యులు పాస్ ఓవర్ అని చెప్పారు పాస్ ఓవర్ అలా వెళ్లిపోయాడు ఆయన ఇట్లా వెళ్లిపోతాడని విష్ణుమూర్తి చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ ఈ ఉత్తర దక్షిణ గతులు మనం అంటే భూమి తిరుగుతా తిరగడం మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కాని వాటిని మనం గమనించాలి మన ఇంట్లో జూన్ ఇరవై ఒకటికి ఏ మూల్యం చెండబడుతోంది అక్కడ చాక్టరీస్తోరో బొగ్గుతోరో గీత అలాగే మీ ఇంట్లో డిసెంబర్ ఇరవై రెండుకి చాలా దక్షిణ భాగం ఎంతకన్నా కిందకి వెళ్లదు సూర్యం సూర్య ఉదయం అక్కడ గీత తీసుకోండి ఈ రెండు భాగంలో మధ్య భాగాన్ని చూస్తే మీకు అక్కడికి మార్చి ఇరవై ఒకటి సెప్ట్రెంబర్ ఇరవై రెండు టైంలో సూర్యుడు అక్కడికి వస్తూ ఉంటాడు ఇలా రోజు ఒకే పక్క నుంచి సూర్యుడు తూర్పు నుంచి ఉదయిస్తున్నా ఆరు నెలల పాటు ఉత్తర ఉత్తరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అందుకని ఆయన ఉత్తరాయణ ఉంటాడు అంటే మూడు నెలలు బాగా భూమధిరేఖ నుంచి ఉత్తరంగా వెళ్లి మళ్లీ మూడు నెలలు భూమధిరేఖ దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ మూడు నెలలు భూమధురేఖ నుంచి దక్షిణంగా వెళ్లి మళ్ళీ మూడు నెలలు మళ్ళీ భూమందు ఈక్నాక్సిస్ అబ్జర్వ్ చేస్తామని చెప్తారు సోల్స్టిసిస్ దాని ప్రకారమే మన శరీరంలో కూడా సూర్యప్రజ్ఞ సంచారం చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు జ్యేష్ఠ మాసంలో సూర్యుడున్నట్టు అంటే మనం కంఠంలో సూడున్నట్టుగా భావన చేసి కంఠాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించుకోవాలి మా కంఠ శబ్దాల చీకట్లు కదా అది ఏం చెయ్యాలి అది వెలుగుగా మార్పు చెందాలని కదా అక్కడ సూర్యుడున్నాడు అన్న భావన ఉంటే అదొక పే అటు పోవద్దు మనం అందుచేత ఈ విధంగా దీన్నే ఈ విషయాన్నే ఏ విధంగా మనకి కాళిదాస్ రచించినటువంటి అభిజ్ఞాన శాకులము మాస్ గారు అసలు ఆయన చాలా కోప్పడేవారు మన మాటి వాళ్ళందరినీ వేస్ట్ మీ లైఫ్ ఎందుకంటే కాళిదాస్ చదువుకోలేదు వాల్మీకి చదువుకునేవాడిని వేదవ్యాసుని చదువుకునేవాడిని శంకరాచార్యుల వారు రచించిన చదువుకునేవాడిని తర్వాత ఈ కాళిదాసు రచించిన చదువుకునేవాడు వాడికి ఆ మనిషికి పురుక్కి ఏం తేడా పురిగే ఆయన దృష్టిలో కానీ చదువుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పింది ఎవరికి అర్థంగా ఈయనకెలా అర్థమైందంటే ఈయన జ్యోతిషము తర్వాత అష్టానమినే ఉంటాం ఖగోళ శాస్త్రము అవన్నీ తెలిసినారు కాబట్టి అందులో రహస్యాలు తెలిసి తెలిపిచ్చారు అందుకే మనకి ప్రస్తుత అంశం ఏమిటంటే నీ తండ్రి భూమధ్య రేఖ చుట్టూ ఉండే ప్రజ్ఞ భూమధ్యే కేంద్రం నుంచి పరిధి వరకు ఉండే ప్రజ్ఞగా ఉంటా చేత అది కారణంగా భూమధ్య రేఖ అటు ఇటుగానే మొత్తం ప్రాణకూటంతా కూడా ఏర్పడుతుంది అని చెప్పండి కుమారుని తమ్ముడు వాడికి అదే మొదటి నుంచి వాడికి వేట అలవాటు వేట అలవాటంటే ఈ రాజులకి వ్యసనం ఏంటని చెప్పుకుంటాం కదా ఈయన దేన్ని వేటాడాడంటే సూర్య ప్రజ్ఞ వేటాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అంతేగాని ఏదో ఆ లేని కొడదాం ఈ జింకన ఇంకోటి కూడదాం పులి కూడదాం ఆ చర్మం తెచ్చింట పెట్టుకుందాం అలాంటి వేట కాదు వేట ఉత్తముడు వేట ఈ బిందు అలా కథంతో ఉత్తర దిక్కు ఉత్తర దిక్కు అలా వస్తూ ఉంటే దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి అది ఈ ఉత్తమ స్థానంలోకి వెళ్లంగానే అక్కడి నుంచి అంటే నియంత్రణ వాడు వాడు సుమా అని చెప్పాడు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మరి ఈయన తపస్ చేశాడు ఈయన ఊర్ధముఖంగా వచ్చాడు ఈయన లోపల నుంచి విష్ణు దర్శనం ఇచ్చాడు ఈయనకి పని ఇచ్చాడు కదా మరి వాడేమిటి వాడు వీడికన్నా ముందే తొడక్కినవాడు కదా వాడిక ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది వాడు ఊర్ధలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు వాడికి ఇంకా పని లేదు ఇంక మన ఉత్తముడు గురించి ఉండదు కాకపోతే మనలో ఉత్తరాయణం వచ్చేదగ్గర నుంచి ఈ ఉత్తమ ప్రజ్ఞని మనం బాగా జ్ఞప్తి పెట్టుకుంటే మూలాధార నుంచి ఎలా పట్టుకుంటాం మూలా నక్షత్రంలో సూర్యుడు ప్రవేశించడం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం అదే మనకి నవంబర్ ఇరవై మూడో తారీఖు సూర్యమానం ప్రకారం ఆ ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి ఈ మార్చి ఇరవై ఒకటి వరకు అలాగా నూట ఇరవై ఐదు రోజుల్లో నిన్ను మెట్టి మించి మెట్టు మెట్టి మించి మెట్టు మెట్టి మించి మెట్టు మెట్టి మించి మెట్టు సూర్యుడు ఏ విధంగా ఉత్తరంగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ఈ ఉత్తముడి మార్గంలో అలా ఉత్తమ ప్రయాణం చేసి బట్ అలా వెళ్లిపోతాను నేను తమ్ముడు అని చెప్పాడు చెప్పేసింది రాజ ఇంకను విష్ణు విష్ణుదేవుడు ఇట్టను పుణ్యమూర్తి యజ్ఞరూపుడు అయిన నిన్ను యజ్ఞరూపుడైన నన్ను సంపూర్ణ దక్షిణతో కూడిన యజ్ఞములతో పూజిస్తూ ఇప్పుడు ఇంకేం చేస్తావు అంటే ఈ రాజ్యం పరిపాలిస్తూ ఉంటావు నన్ను బాగా యజ్ఞములతో పూజిస్తూ అంటే అర్థం ఏంటంటే నిస్వార్థంగా జీవిస్తాను యజ్ఞము అంటే పరమ గురువు అర్థం ఒకటే పరహితము ఓకే టాటాకి పాకులేసెస్ అవన్నీ కాదా నేను అనగానే అది కాదు పరహితమే యజ్ఞము నీ జీవితం ఇతరుల కోసం సమర్పణ చెందితే అది పురుష మేధ యజ్ఞము అంటారు అందులో పండినవాడే పండినవాడు మిగతావాడందరూ పుడుతూనే ఉంటారు అందుచేత పూజించవు సత్యములైన ఇహ సౌఖ్యములని అనుభవింతువు ఇంకా చాలా అనుభవించాల్సిన ఉన్నాయరా అని చేత అవన్నీ అనుభవిదు గాని చిన్న కాలము నన్ను ఆత్మలో దర్శకు సర్వలోకములచే నమస్కరింపద స్థానమును అలంకరించదు తొందరలోనే నా దగ్గర నేను అందరూ నిన్న గౌరవించే స్థానాన్ని నువ్వు అలంకరిస్తావు లేకపోతే కాకపోతే ఈ లోపలి ఇంకా నీ వాళ్ళు జరగాల్సిన పనులు కొనున్నాయి నీకు తీరాల్సిన కర్మ కొంత ఉంది నీకు కలగాల్సిన జ్ఞానం కూడా కొంత ఉంది అని ఇలాంటివన్నీ విష్ణుమూర్తి ఏంటంటే ఆయన చెప్పడు అవన్నీ జరిపించేస్తాడు అని చెప్పి చెప్పాడు ఇక నీకు పునర్జన్మలు లేక సప్తర్షి కన్నా పైన పదమును పొందగలము ఇటు పలికి విష్ణువు ధ్రువుడు చూచుతుండగానే తన పట్టణము నాకు గమనము చేశాను అని చెప్పి చెప్తుంది భాగవతం సంపూర్ణ దక్షణ మాస్టర్ గారి వివరణ సంపూర్ణ దక్షిణలు గల యజ్ఞములగా సంవత్సరములు అహోరాత్రములు యుగములు మొదలగు కొలతలను భూగోళము సరియైన క్రమమున పరిభ్రమించుట దాని వలన రుతు మొదలగునవి ఏర్పడి భూమిపై జీవులకు అన్నపానీయాలు వసతులు ఏర్పడట సత్యములైన ఇహ సౌఖ్యములు అనుభవించౌతిక శరీరములు సంపూర్ణముగా జీవులకు ఏర్పడి ఇంద్రియాది సుఖములను అనుభవించట ఏం చేద్దే సుఖం వరకే దేహం ఏర్పడినప్పుడు పూర్తిగా ఏర్పడతాయి అన్ని ఇంద్రియాలు ఏర్పడతాయి అన్ని సౌఖ్యాలు ఏర్పడతాయి ధృడి వల్లే కదా ధృడి వల్ల ఏం జరిగింది ఋతువులన్నీ ఏర్పడ్డాయి కదా అందుకని ఈ భ్రమణం వల్ల ఋతువులు ఏర్పడతాయి ఋతువులు ఏర్పడితే తదు అనుగుణమైనటువంటి వైవిధ్యం అనుభూతికి ఆనందం కలిగిస్తుంది దాన్ని అనుభవించడానికి ఇంద్రియ సుఖములు ఏర్పడ్డాయి భూమిపై పరిభ్రమణము అనుభవించే వారికి అందరికీ పునర్జన్మలు ఉండదు ధృవుడు పరిభ్రమింపడు కనుక అతనికి పునర్జన్మం ఉండదు సన్నివేశాల్లో తిరుగుతూ ఉండేవాడికి వాడు చెల్లుడే సన్నివేశం ఎలా ఉన్నా తాను దారిలాగానే ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు నిశ్చాని గురించి చాలా చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం అంతే ఉత్తర ధ్రువమున ఎదురుగా సప్తర్షి మండలం ఉన్నది వానికన్నా ఉత్తరముగా అనగా ధ్రువములకు సూటిగా ధ్రువ తార ఉన్నది ధ్రువుడు ఆ తార ఎందు ప్రతిష్ఠుడై భూమి యొక్క పరిభ్రమణకు ఇరుసుగా పనిచేయను ఇతనికన్నా పైన ఆకాశం ఉన్నది అందుగుండము కేంద్రం వర ధృవతార మీదుగా భూమిపై ఉత్తర ధ్రువము పనిచేయుడు భూమిని పరిపాలించును అనేటువంటి విషయాన్ని మాస్టర్ గారు వివరించారు అంచేది ఈ ఈ భ్రమణము వల్ల ఇరవై ఏడు దినములు ఇరవై ఏడు సంవత్సరములు ఇరవై ఏడు శతాబ్దులు ఇరవై ఏడు సహస్రాబ్దులు మొదలుగా గల పరిభ్రమణములు ఏర్పడుచున్నాను అంటే 27, ఏడు 27. 27 ఏడు నక్షత్రాలు అంటూ 27 ఇరవై ఏడు యుగాలు అంటూ ఉంటాం ఇరవై ఏడు సంవత్సరములు ఇరవై ఏడు యాభై నాలుగు ఎనభై ఒకటి నోడల్ పాయింట్స్ గా తీసుకోవాలి లైఫ్ లో ఇరవై ఏడు యాభై నాలుగు ఎనభై ఒకటి అలాగే జరుగుతాయి ఏవి ఇనీషియేషన్స్ కూడా అతమిదితో వచ్చేటువంటి రన్ని కూడా చాలా ప్రధానం అందులో చాలా ప్రధానమైన అంకెలు ఇరవై ఏడు సహసాబ్దులు మొదలుగా కలిపిరభ్రమణంలో ఏర్పరచు గనక ఇరవై కనుక ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన సంఖ్యతో ధృవుడు పరిపాలించను చెప్పబడిను ధ్రువతారకు పైన ఆకాశమందరి శక్తులు సుడిగుండమగా పనిచేయు పనిచేయు ఆవునకు విష్ణు పదమ యొక్క బొటన వేలు అని పేరు అందులో దిగివచ్చు ప్రజ్ఞామయమైన శక్తి ధారణే ఆకాశంగా ఎందుకు ధ్రుడచ్చడ నిజస్థానము వహించి ధ్రువతార మీదుగా భూమి ఉత్తర ధ్రువము నుండి దక్షిణ ధ్రువము దాటి రేఖను కల్పించి తన రాజ్యమును పరిపాలించును ఇ రేఖను మొట్టమొదటిగా మన భూగోళములకు యజ్ఞవరాహమూర్తి తన కోరలతో ఏర్పరిచను అటుపైన భూగోళము చుట్టూను భూమధ్య రేఖను మనం ఏర్పరిచినం ధ్రువరేఖను ధ్రువుడేర్పరిచను వరాహమూర్తి ఏర్పరిచిన రేఖలను బట్టి గోడములకు స్థితి ఏర్పడినం మను గీచిన రేఖను బట్టి జీవుల ధర్మములు ఏర్పడను ధ్రువుని రేఖను బట్టి అహోరాత్రాది పరిభ్రమణం ఏర్పడను ఇందు వరాహరేఖలు ధ్రువరేఖ సృష్టిని శాసించును మనురేఖ ధర్మమును శాసం అంతేకాక మానవులు స్వధర్మాచరణము రూపమున మనురేఖను అనుసరించి సుఖపడుతున్నారు మనువు నుండి రేఖగా వస్తున్న మార్గము పరమముగా అంగీకరించి అటునిటు దాటకుండా చక్రనేమి ఎందు దిలీపుని ప్రజలు వర్తించుతున్నారని కాళిదాసు రఘువంశులను వర్ణించను వృత్త ధర్మములు మయోధర్మములు వర్ణధర్మములు సక్రమంగా పరిపాలింపబడట చేత మానవులు రేఖను ఎందుకు సృష్టిపరచుకుని చుందరు మానవులు ఈ రేఖను తమ ఎందు స్పష్టపరచు కొనసారు అప్పుడు దేవతలను గౌరవించడయూ దేవతలను దేవతల జీవులకు సకాలమున సో క్షీరాది సంపదలను ప్రసాదించి గౌరవించడయూ జరుగును ఇట్లు పరస్పరం గౌరవించడే యజ్ఞం ఆచరింపబడటం జరుగును ఈ యజ్ఞ మార్గమున దేవతలను గౌరవించడం వలననే దేవతల మిమ్ములను గౌరవించతున్నారు అని గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినాడు అటు పైన ధ్రువుడు విష్ణుమూర్తి పాదములకు అర్చించి వాని వల్ల కలిగిన మనోరథము పరిసమాప్తిని అందాను కాని తన మనసులో సంతృష్టి పొందకే తన పురమునకు తిరిగి వచ్చాను అంతవరకు సదువ్యాసిన బాధ్యత నాకుంది ఎంత అంటే మరి మళ్లీ నాలుగు వారాలు మనం కలవాము కాబట్టి అంతవరకు చదివేసా ఇప్పుడు కొంచెం టైం బట్టి వివరించుకుంటాం అయిపోతుంది వివరణ కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పారండి దీనికి సంతృప్తి ఎలా కలుగుతుంది కలగదు కదా ఎప్పుడో ఇస్తాడు ఎప్పుడో ఇస్తాన్నాడు ఇప్పుడేమో రాజ్యం వెళ్ళబన్నాడు రాజ్యం వెళ్ళటానికి తన ఎంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని తనకు కల్పించాడు కూడా చెప్పాడు దానివల్ల తృప్తి ఉంటుంది కానీ ఆ ధ్రువ పదమ ఒకటి ఉంది ధ్రువరేఖ ఒకటి ధ్రువరేఖగా తను పనిచేస్తూ ఉంటే ఆ తర్వాత క్రమంగా ధ్రువ పదము నుండి అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందనేది చాలా ఆశ్చర్యం కలిపి ధ్రువ పదం అంటే విష్ణు పదముల నుండి విష్ణు శక్తి ఆకాశగంగగా దిగుస్తుంటారు మొట్టమొద తగిలేది చక్రంలో దిగేపుడు ధ్రువ పదం అంటే ధ్రువుడు ఉండేటువంటి స్థానం అక్కడికి ధ్రువము ఉంటుంది ఆ ధ్రువము కిందగా ఈ జ్యోతిష్ మండలం ఉంటుంది ఆ జ్యోతిష్ మండలం కిందగా తారక మండలం ఉంటుంది దానికి నక్షత్ర మండలం ఉంటుంది అందులో జ్యోతిష్య మన ఆదిత్య మండలం ఉంటుంది అందులో గ్రహ మండలం ఉంటుంది అందులో చంద్రబాడులో ఉంటుంది ఆ తర్వాత భూమి ఉంటుంది ఈయన ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దింపారండి ఈయన ఇరుస్సు అక్కడి నుంచి ఆ ధ్రువ పద నుంచి ఈ భూమధ్యూ భూగోళం ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రువం నుంచి కింద వరకు ఇంకా కింద వరకు అంటే కింద కూడా సుడిగుండ దక్షిణ ధ్రువం కింద సుడిగుండదు దక్షిణ ఉత్తర ధ్రువం పైన ధ్రువం సుడిగుండ ఉంటుంది రెండు సుడిగుండములు తిరుగుతుంటే మధురం ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా తిరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఇది ఉంది తిరగడం ఆగిపోతే పడిపోతుంది కదా ఇలా ఏర్పడిన దాంట్లో మొట్టమొదటగా ఈ ప్లాన్ ముందు బ్లూ ప్రింట్ వరాహ యజ్ఞవరాహమూర్తి ఏర్పాటు చేశాడని చెప్తున్నాడు మాస్టర్ గారు యజ్ఞవరాహమూర్తి కూరల నుంచి వెలుగు వచ్చిందని చెప్తారు కదా ఆ వెలుగు వల్ల ఈ భూమిని ఉద్దరించేపుడే ఆయన కూరల నుంచి ఆ వెలుగు వచ్చి ఈ హిరణ్య అక్షుణ్ణి వాడిని పట్టుకుని పై తీసుకొచ్చి భూమిని తన యొక్క కూరల మీద పెట్టుకుని వాణ్ణి సంహరించడం అని అప్పుడు చదువుకున్నావు అందుకని మొట్టమొదట ది ఇథరి క్లైన్ సూక్ష్మమైనటువంటి ఈ ధృవరేఖని దాని ఏర్పాటు చేశాడు చేసిన దానికి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్రతినిధిగా పెట్టాడు దాన్ని నువ్వు దాని పని చూస్తూ అని ఎందుకంటే అందరినీ అందరూ ఆయన పెట్టిన పితృముఖ బ్రహ్మనా ఆయనే రుద్రులైనా ఆయనే ప్రజాపతులైనా ఆయనే అందరూ ఆయనే ఇలా తిరిగి వచ్చారు కదా అని చెప్పి ఆ విధంగా దిగి వచ్చి ఈ విధమైన ఏర్పాటు దీని ఒకసారి మీకు చదివినిపిస్తాను ధ్రువతారకు పైన ఆకాశమందని శక్తులు సుడిగుండముగా పనిచే సా విష్ణు పదము యొక్క బొటన వేలు అని పేరు అందుకనే సహసారం పైన ఉంటుంది విష్ణుపాతం కానీ దండం పెట్టేప్పుడు ఇష్టపెట్టుకోంగా గోవింద అంటున్నా కదా అలా బై నీ అడితే మించి అలా పైకి వెళ్ళిపోతుంటే నీకు ధ్రవపదము అదే విష్ణు పదం విష్ణు పదము యొక్క బటన వేలు అని పేరు అక్కడే ఉన్నాడు మా తాతయ్య అని చెప్పాడు అన్నమాచారుల మనం పాట పాడు భావింప విష్ణు పదములందు ఆవరించి ఉన్నవాడు మా తాతయ్యను పాడుకుంటా మంచి పాడు చాలా బాగుంటుంది అంచేత అందువచ్చు ప్రజామయ శక్తి ధారణే ఆకాశగంగ అందరు ఆ వచ్చే ధారణే కదా భూమి మీద పడితే నేను పట్టుకుని శివక అని కథ ఉంటుంది భగీరథుడు పట్టుకు ధ్రువడాజస్థానము వహించి ధ్రువతార మీదుగా భూమి ఉత్తర ధ్రువము నుండి దక్షిణ ధ్రువము దాటి రేఖను కల్పించి తన రాజ్యమును పరిపాలించం అది వెట్టికల్ గా ఆ ధ్రువ పదము నుండి ఈ దక్షిణ ధ్రువము కింద వరకు ఉండేటువంటి ప్రాంతం అంతా దాని చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి మండలములన్నీ ఆయన కారణంగా విసురుగుతూ ఉంటాయండి దాన్ని ఆయన అలా పరిపాలిస్తూ ఉంటాట అలా తిరుగుతూ ఉండడానికి వలన ఋతువులు ఏర్పడతాయి రుతువులు ఏర్పడటం వలన మనకి సకాలంలో వర్షాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అంత సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది ఈ కథ కూడా నడుస్తుండగా దాని ఇటు లేఖ మొట్టమొదటిగా మన భూగోళం మనకు యజ్ఞవరాహం వచ్చి తన కూరలతో ఏర్పరిచాను అటుపై భూగోళము చుట్టూను భూమధ్య రేఖను మనం ఏర్పరచను అన్నారు మనవెవరు స్వాయంభో మను అని ఉన్నాడు ఇప్పుడంతా ఉంటారు ఈ కథంతా స్వయంభవ మనో సమయంలో జరిగిన కథే అని చెంత ఆ స్వాయంభవనవు దాని చుట్టూ ఆయన పనేమిటంటే జీవులను అందరినీ పుట్టించడం అనేటువంటిది ప్రజాపతులు చేస్తే వారిని పోషించడం వారిని పరిపాలించడం అనేటువంటిది మనవులు చేస్తారండి గుర్తుపెట్టుకోండి మనవుల ధర్మం అంతా కూడా క్షాత్రధర్మం ప్రజాపతుల ధర్మం అంతా బ్రహ్మధర్మం ప్రజాపతులందరూ బోధకులు ప్రజాత్పత్తికి తోడ్పడినటువంటి వాళ్ళు అత్యద్భుతమైన దివ్య జీవుల్ని భూమి దిగి వాళ్ళ ముందు పని పట్టుకొచ్చారు తర్వాత క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా తరం తరం తరంతరం ఆడుతూ ఉంటే నాసిజీవులు అందరూ వచ్చేసారు మొత్తం ఏడు తరాలు అంచేత ప్రజాపతులు బ్రహ్మధర్మంలో ఉంటారు మనవులు క్షాత్రధర్మంలో ఉంటారు వాళ్ళు పోషించాలి వాళ్ళు పాలించాలి పోషించి వాడు బతుతే కదా పాలిస్తాడు అవి పాలించేదేమో ఏం పాలిస్తాడు ఏమీ లేకపోతే అందుకని మన ధర్మాలన్నీ కూడా జీవులు ఎలా వర్తించాలి అని తెలియపరిచేటువంటి ధర్మములన్నీ మన ధర్మ ధ్రువుడి కథ సృష్టి నిర్మాణ కథలోకి వచ్చాడు ఉత్సాహపాదులు ధ్రువుడు వీళ్ళందరూ సృష్టి నిర్మాణ కథలో భాగంగా వస్తారు ప్రియవ్రతులని మనం ఇంకో కొడుకు వస్తాడు వా ఆయన వారి ద్వారా ఈ అందరూ మనంతా మనంతా ప్రియవ్రతులనే సంతాన అంటే ఏంటంటే ప్రియం కోసం కదా భూమిదలా తిరుగుతూ మన వ్రతం ఏమిటంటే లేచి దగ్గర నుంచి మనం ప్రియమైనటువంటిది మనం అనుభవించాలనేటువంటి ఒక వ్రతంలో బతుకుతూ ఉంటాం అంతేనా ప్రియవ్రతలు గృహవ్రతలు ఇలాంటివల్లే చెప్తూ ఉంటారు వాటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాం దానికి ఆయన నుంచి వచ్చిన కొడుకు ఆ పని చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని ఈయన ఏం చేసేట భూగోళము చుట్టూను భూమధ్య రేఖ చుట్టూను ఒక గోళం ఏర్పరిచి ధ్రువరేఖను ధ్రువుడు ఏర్పరిచను వరాహముత ఏర్పరిచిన రేలను బట్టి గోడములకు స్థితి ఏర్పడదు మనువు గీచిన రేఖను బట్టి జీవుల ధర్మములు ఏర్పడారు ఆయన ఏం చేశారంటే ఇట్లా నిలువుగా ఒకటి ఉండగా ఇట్లా లాటిట్యూడ్ ఉన్నాయి కదండి మనకి ఉన్నాయా మనం హైలాటిట్యూడ్ లో ఉన్నాం విశాఖపట్నంలో సెవెంటీన్ ఆర్త్ తెలియాలి భూమధ్య రేఖకి మనం ఎంత పైన ఉన్నాం మనం భూమధ్య రేఖ కిందో పైన కూడా తెలియదు మన చాలా మందికి భారతదేశం మొత్తం భూమధ్య రేఖ పైన ఉంది కదా భూమధ్య రేఖ పైన ఉన్నప్పుడు మనం ఏ లాటిట్యూడ్ లో ఉన్నాం చెప్పండి తెలియదు తెలియంటే చూసుకోవాలి భూగోళం చూసుకోవాలి సెవెంటీ డిగ్రీ నాట్ మీరు ఎవరో పెళ్లారనుకోండి పార్టీ ఉంటుంది ఇంకా ఏం జరుగుతుంది ఇట్లా లాటిట్యూడ్ పైకెల్తున్న కొద్దీ సమశీతోష్ణ స్థితి తగ్గిపోతూ తగ్గిపోయి బాగా చలి నాలుగు ఋతువులే ఉండటం అంతంత మాత్రంగానే ప్రాణవాయువు లభించడం తదనుగుణంగా అక్కడ జీవులు ఎట్లా జీవించాలో కూడా మనకు ఏర్పాటు చేశారు అది ఒక వాక్యం రాశారు మాస్టర్ గారు ఏం రాశారంటే మనము గీచిన రేఖను బట్టి జీవుల ధర్మములు ఏర్పడాను అన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ మనం దగ్గరగా ఉన్నాం పదిహేడు డిగ్రీలే కదా అని చేత మనం తొక్కాలెప్పేసి తిరుగుతుంటే బానే ఉంటుంది పగవాళ్ళు కదా దక్షిణానికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇప్పుడు కేరళ లాంటి చోట్ల స్త్రీలు కూడా పైన చెంగులు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వేడి ఎంత బట్ట కప్పుకుంటే అంత అసౌకర్యం నిజానికి కదా అని చేత ధర్మాలు ఎలా ఏర్పరిచాడంటే పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ బస్సధారణం కట్టు బొట్టు ఏకాగా ఆహారం దొరికే కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి కదా మనం ఏ జర్మనీలో వెళ్లిపోయి నాకు ఇక్కడ తోటకూర కావాలంటే దొరకదు దొండకాయ కావాలంటే దొరకదు ఇక్కడ ఈ సమశీతోష్ణ స్థితిలో పడినంత బాగా పంటలుగా ఫలములు గాని కారగూయ కూరగాయలు గానీ ఉత్తరప్రదేశ్ చాలా దొరకదు అనుగుణంగా వాళ్ళు జీవించేట్టుగా వాళ్ళకి ఇక్కడ ధర్మాలు ఏర్పరిచారు హిమాలయాల్లో ఆ పురోహితుడు స్వెటర్ వేసుకుని సొక్కా వేసుకుని దాని మీద పని వేసుకుని దాని మీద సొక్కా వేసుకుని దాని మీద స్వెటర్ వేసుకుని తని తోపి పెట్టి వాడు పూజ చేస్తున్నాడంటే తప్పే ఉందండి ఇక సొక్కా వేసుకుంటే కోపం వచ్చేస్తున్నాడు అది మనకి మనకునే శీతోష్ణములను బట్టి ఏర్పాటు చేశారు ఇంగ్లం ఉందనుకోండి బయటకు వెళ్లే వాళ్ళు గొడుగు తీసుకోకుండా వెళ్లడం ఎప్పుడు బయటకు వెళ్లే గుమ్మం దగ్గర గొడుగు ఉంటాయి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అన్ని గొడుగులుంటాయి ఎందుకని ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో తెలియదు ఎప్పుడైనా వర్షం పడుతుంది ఎప్పుడైనా పడతాం అందుకనే మనకి అక్కడేంటే మొట్టమొదటి పొద్దునే లేవగానే ఇక్కడ కూడా ఉంటాడు అక్కడ కూడా ఉంటాడు కదా వాడితేడు మాట్లాడదంటే మొట్టమొదటి ఏమడుతాడు హవీస్ ది వెదర్ అంటాడు ఎందుకని ఇక్కడ వర్షం పడుతుంటే అక్కడేమో సూర్యుడు వెలుగుంట ఇంకోటి గాలి ఉంటుంది దేశమతం కాదు ఒక ఊళ్ళోనే అందుకని హఫీజ్ ది వెదర్ హవీస్ ది వెదర్ అని వాడు అడుగుతుంటాడు మనం మనం బాగా అనుకరించడంలో మనకన్నాం మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఏపీ కదా కోతుల్లాగా మనం కూడా ఫోన్లో హవీస్ ని వెదర్ బ్రదర్ అని పక్కవాడు అడిగితే ఎదరా క్రికెట్ అందా అక్కడ స్టైలు నీకు కాదు అది హవీస్ ని వెదర్ నువ్వు అడగా కల కదా అని చెప్తా వారి వారి యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని బట్టి వారి వారి వస్త్రధారణము వారి వారి ఆహార వ్యవహారములు వారి వారి జీవన విధానాలు అట్లా మనం ఏర్పరిచాడండి ఎట్లా ఏ బేసిస్ మీద ఈ ఇరుసు ఈ ఇరుసు నుంచి రకరకాల ప్రాంతాలకు అట్లా మనం బయటకు వచ్చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇరుసు నుంచి ఒక ఎక్కడి నుంచైనా ఒక 90 డిగ్రీలో కొడుతూ ఉండొచ్చు కదా బయటికి ఉపరితలం మీదకి కొడుతూ ఉంటే ఆ లాటిట్యూడ్స్ బట్టి మనము మొత్తం భూగోళంలో ఉండేవాళ్ళందరికీ మెక్సికోలో కూడా మెరపకే తింటారండి అని ఇట్లా కళ్ళు తిరుగుతుంది తింటూ వాడు మళ్ళాకే ఢిల్లీ వాడు తినం మన ఢిల్లీ ఏ లాటిట్యూడ్ లో ఉందా ఆ మెక్సికో కూడా అదే లాటిట్యూడ్ లో ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళంతా బాగా ఉప్పు కారం తింటు తీపి తింటూ ఉంటారు దూరం అవుతున్న కొద్దా తప్పు అట్లా ఏర్పడుతుంది ఎందుకని అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రకృతిని బట్టి అది మనం తెలుసుకోగలిగితే మనకి మందే గోపాయి అనకూడదు ఎవడెవడో వాడేవాడు ఎస్కీమ్ ఉంటాడు వాడిని వాడికి అవకాశ పెట్టకూడదు మనం తీసుకెళ్లి నీ కోసం తీసుకొచ్చాను నువ్వు ఎప్పుడు తినవు కదా అని వాడికి అంత చలి ప్రదేశాల్లో అవకాశ పెడితే మూడు రోజులు చచ్చిపోతాడు ఎందుకంటే విరోచన వచ్చేస్తాడు అందుకనే పాశ్చాత్యం వస్తే మన వాళ్ళ ప్రేమగా అవకాయ విలువ పెడితే పాపం వాళ్ళకి మందు లేకనే చచ్చిపోతుంట వచ్చిన రెండు రోజుల నుంచి ఇంకలాగా మందులు 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 అట్లాంగేస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే అది కట్టదు లేదా తిన్నదారా లేదా మాస్టర్ అంటాడంటే అర్థమైపోయింది వాడు కావాలా మూడు రోజులు అయిపోయింది అవట్లేదు ఎందుకు అవుతుంది వాడు అక్కడ వేసుకుని వాడు ఎవడెవడు ఎవడెవడు దేహ పరిస్థితి బట్టి వాడు తిన్నారు ఇలాంటివన్నీ మనం ఏర్పరిచారని ఒక్క వ్యాఖ్య నుంచి మనం అంతేనా చెప్పుకోవచ్చు అండి అందుకే నిలువుగిత ధ్రువుడైతే అటగిత లాటిట్యూడ్స్ అన్ని కూడా మను ధర్మములు అట్లా ఏర్పరిచారని చెప్పారు మాస్టర్ శాస హిందు వరాహ రేఖలో ధ్రువరేఖ సుష్టిని శాసించు మను రేఖ ధర్మమును శాసించు వరాహరేఖలు అంటే నిలువుగా ఉండే రేఖలండి లాంగిట్యూడ్స్ అంటూ ఉంటాం మన ఇంగ్లీష్ మీకు ఇది ఎవరినైనా మీరు కావాలంటే ఏడిపించి వరాహ రేఖలు తెలుస్తాయని అడిగారు నీకు మనురేఖ తెలుసా అని అడగదు మనురేఖ అంటే లాటిట్యూడ్ వరాహరేఖంటే లాంగిట్యూడ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి హిందు వరాహ రేఖల ధ్రువుడు ధ్రువరేఖ సుశిని శాసించను మనురేఖ ధర్మమును శాసను అందుకే మనకి లాంగిట్యూడ్స్ తో ఎక్కువ సంబంధం మనకి లాటిట్యూడ్స్ తోనే సంబంధం సూర్యుడు బాగా కిందకి వెళ్లిపోయాడు చలికాలం వచ్చింది తినే వేరుగా ఉంటాయి సూర్యుడు భూమధ్య నాయకు వచ్చాడు మనకి బాగా వేడి వచ్చింది తినే వేరుగా ఉంటాయి సూర్యుడు బాగా ఉత్తరంగా వెళ్లిపోయాడు తినే వేరుగా ఉంటాయి ఋతు ధర్మాలన్నీ వాటి బట్టి ఉంటాయి దాని ప్రకారం ఏ ఋతువులో ఎలాంటి కాయగూరలు వస్తుంటే అలాంటివే తినాలి ఎలాంటి ఫలాలు లభిస్తుంటే అలాంటివే తినాలి అన్ని ఋతుల్లోనూ అన్ని రకాల పంటలు మనం ఏదో పండించేస్తాం అన్ని తినేసాం అనుకోండి మనకి ప్రకృతికి ఉండే అనుసంధానం తెగి పెద్దానిక ఒక ఋతువు ఉంటుంది మామిడి పళ్ళకు ఒక ఋతువు ఉంది సీతాఫలం పళ్ళకు ఒక ఋతువు ఉంది పుచ్చకాయలకు ఒక ఋతువు ఉంది కదా పొట్ల కాయలకు ఒక ఋతువు ఉంది అన్ని అన్ని సమయాల్లోనూ అన్ని పండించేసుకుంటూ అన్ని తినేస్తుంటే సర్వభాష్టం సహజంగా ప్రకృతి ఏమిస్తుందో దాని ప్రకారం మనం పోతూ ఉంటే మంచిది అందుచేత తదనుగుణంగా ఈ ధర్మాలు ఏర్పరిచారనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంతేకాక మానవులు మనురేఖ ధర్మమును శాసించారు అంతేకాక మానవుల స్వధర్మాచరణ రూపమున మనురేఖను అనుసరించి సుఖపడుతున్నారు మనవు నుండి రేఖగా వస్తున్న మార్గము పరముగాను అంగీకరించి అటునట్టు దాటకుండా చక్రనేమిదో దిలీపుని ప్రజలు వర్తించుతున్నారని కాళిదాసు పలికను అంటే భూమిని పరిపాలించినటువంటి రాజులు వీళ్లు మొత్తం భూమిని వాళ్లు ఏం చేశారంటే ఏ ఏ ప్రాంతాల వాళ్లకి ఎలాంటి ఆచార వ్యవహార ఏర్పాటు చేశారు తదనుగుణంగా వర్తించి ప్రజలు ఆనందంగా ఉన్నారని చెప్పారు వృత్త ధర్మములు వయోధర్మములు వర్ణధర్మములు మూడు చెప్పారు వృత్త ధర్మములంటే అది సృష్టికి సంబంధించి తర్వాత వర్ణ ధర్మములంటే మన యొక్క ప్రజ్ఞకి సంబంధించింది మన ప్రజ్ఞకి కొంతమందికి పది మంది కానీ మంచి విషయాలు బోధించుకునే వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ నచ్చింది అనుకోండి వాడు అందులోనే ఉండాలి వాడు రక్షణాధికారిగా రాకూడదు వాడికి భయం ఉంటుంది వాడు చేయలేదు రక్షణ రక్షణ బోధన చేయకూడదు అలాగే భూమి మీద ఉండేటువంటి వనరులను ఒకరికొకరికి చక్కగా అందింపది సరఫరా చేస్తే అందరికి సౌకర్యం కలిగించే తెలియజేట్లు కొంతమందికి ఉంటాయి ఎక్కువ తక్కువ లేవు కర్ణాశ్రమలు ఈ చేసేవాళ్ళు అందరికీ సేవ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరెవరు ప్రజ్ఞ ప్రకారం వారి వారు ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే మనకి చేతకర పని మనం చేయకూడదు కదా ఇప్పుడు సీతారాములకి చీర కట్టాలని నేను మొదలు పెట్ట హస్తాలు కట్టాలని నేను మొదలు పెట్టాను అనుకోండి మనలో చాలా మంది అలా కట్టలేరు కదా అలా కట్టగలిగిన ప్రజ ఒకళ్ళు సహజంగా ఉండదు వాళ్ళు కడితేనే బాగుంటుంది కదా అందరూ ఎందుకు కట్టకూడదు అండి ఆలార ఈక్వల్ కదా అని అవసరం ఈ దరిద్ర భావం ఒకటి మనకి ఆలారీక్వల్ అండి ముగ్గుపెట్టు మొత్తానికి ముగ్గు పెట్టం ఎవరెవరు ఏ ఏ పనులు చేయాలో వారి వారి యొక్క ప్రజ యొక్క ప్రావీణ్యం బట్టి వాళ్ళు సహజంగా దాంట్లోకి వచ్చేస్తారు సహజంగా దాంట్లోకి వచ్చేస్తారు వారి వారి చేత అవి నిర్వర్తింపచేయాలి కదా అలా నిర్వర్తింప చేస్తే వాడు సుఖపడతాడు వాళ్ల వల్ల మిగతా వాళ్ళు సుఖపడతాడు అందుకని ఇక్కడ కూర్చుని సరిగ్గా ఉచ్చారణ లేని వాళ్ళ స్తోత్రాలు చదువుతున్నారనుకోండి కూర్చున్న వాళ్ళంతా వెళ్ళి బయట కూర్చుంటారు లోపలికి రారు కదా నాకు అక్షరాలతో చదువుతావుతుందా అవ్వదు కదా ఆ ప్రజ్ఞ ఉండేవాడు ఆ పని చేయాలి అలా ఏర్పాటు చేయడం వారి నాశ్రమ ధర్మార్గం ఇక వర్ణ ధర్మాలున్నాయి వృత్త ధర్మాలున్నాయి వయోధర్మములు పిల్లలు పిల్లల పనులు చేయాలి యువకులు యువకుల పనులు చేయాలి మధ్య వయస్సులు మధ్య వయస్సుల పనులు చేయాలి వృద్ధులు వృద్ధుల పనులు చేయాలి ఇక మూడు ఇది రెండు ధర్మాలు మనకు కదా సెకండ్ సినిమాకి వెళ్ళిపోకూడదు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినవాడు అందుకని వయసు పర్మిట్ చేయలేదు కదా పొద్దు లేచి దగ్గుతూ కులుతూ తెచ్చాడు అనుకోండి ఇంటో వాడు బుద్ధినది విడికి అర్ధరాత్రి సినిమాకి వెళ్ళాడు అని తిరుగుతాడు ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ పని చేయలేదు ఒకటి ఉండదండి చాలా వయసు వస్తున్న కొద్దీ స్టమక్ డెలికేట్ అయిపోతుంటది కదా మనకి ఎప్పుడో అలవాటు అయిపోయిన మిరపకాయ పంచే కసక్కని కరికారికానుకో మూడు రోజులు మనం దగ్గరగా వేసుకుంటాం దేనికి బాత్రూమ్ దగ్గరగా వేసుకుని పడుతుంది అది వయోధర్మం చిన్నప్పుడు పది తిన్నా మెరపగా పంచిన ఇప్పుడు ఒక్క తిన్నా కూడా పట్టలేదంటే పడదు ఇప్పుడు పడుతుంది అది చిన్నప్పుడు రా అని తెలియదు అది వయోధర్మాలున్నాయి వర్ణ ధర్మాలున్నాయి వర్ణములంటే తెలుపు తిరుపు పసుపు ఆకుబారు తెలుపు అంటే జ్ఞానం నీకు జ్ఞానం బాగా ఉంటే నువ్వు బోధించు పెరుపు క్షాత్రశక్తి పసుపు లావాదేవీని సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తా ఆకుపచ్చ మిగతా పనులు మిస్లేనియస్ ఉంటాం కదా ఈ మూడు కానివి ఇప్పుడు నాకు పెట్టారు మనకి మిస్లేనియస్ నైబర్ ఆకుపచ్చ అర్థం చేసుకుంటా మరి అంతకన్నా ఏం చెప్తాం పది చోట్ల వింటూ ఉంటారు కదా అని చేత ఇలా ఉంటూ ఉంటుంది సక్రమంగా పరిపాలింపబడ చేత మానవులు రేఖను తమ ఎందుకు స్పష్టపరచుకుని చుందరు అంటారు భూమి మీద గీసిన గీతలున్నాయే మనం గోడ మీద లాటిచ్యూడ్స్ లాంగిట్యూట్స్ కదా అవి మన శరీరంలో చక్కగా ఇంప్రింట్ అవుతాయి అంత పెద్ద విషయం Imprint, I say, we are in tune with the planet. If we are in tune with the planet, we can carry out planetary work. Life was that we cannot even carry out our household work. That's it. That's it. Planetary work, in interplanetary, interplanetary work, interplanetary work is on the same. If I am not aware of this, I am aware of this, so I am aware of this, I am aware of this. లాంగిట్ చూడ్స్ వల్ల ఏడు ఉపయోగం లాంగిట్ చూడ్ ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఉందనుకోండి మనకన్నా ముందుగా అక్కడ సూర్యోదయం అవుతుంది కదా దాని ప్రకారం మనం అక్కడ నిద్రలేవాలి ఇప్పుడు హైరోపాఖండం వెళ్ళామనుకోండి చాలా సౌఖ్యంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మూడున్నర గంటల తర్వాత అక్కడ సూర్యోదయం బోర్డు పడుకోవచ్చు కదా ఎక్కువ పడుకోవచ్చున్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ తిరిగి వస్తే భూభూమని భారతదేశం ఏమవుతుంది అక్కడ మనం నాలుగున్నరలు లేచావనుకోండి అది ఇక్కడ ఎనిమిదింటికి లేచినట్టు మరి ఇక్కడ నాలుగున్నర రావాలి మర్నాడు ఇక్కడ దిగిన తర్వాత నాలుగున్నర రావాలంటే అక్కడ ఎన్నింటికి లేచా మన మామూలుగా ఉంటుంది అంటే లేచా ఎట్లా ఉంటుంది కానీ లేవాలి ఎందుకు లేవాలి సూర్యోదయానికి ముందుగానే నువ్వు నిద్రలేసి సూర్యునికి ఉన్ముఖంగా నువ్వు ఉంటే నీకు నీలో ఉండేటట్టు ప్రజ్ఞ బాగా పనిచేస్తుంది సృష్టిలో చెప్పారు కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని ఆ లాంగ్వేజ్ ట్యూషన్ బట్టి మనం ఆచరిస్తూ ఉంటామే దా రోజు రెండు రోజుల్లో కాస్త నిలిగిన మూడో రోజు నుంచి లైన్లో పడిపోవాలి అలా మనకి ధర్మాలున్నాయవి లంబరేఖలున్నాయి కదా వాటి నిరోగీతలు అటగీతలు బట్టి ఆచార వ్యవహారాలు ధర్మాలు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఇవి కాక వయో ధర్మాలు ఇవన్నీ మనం చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే దేవతలు గౌరవింపబడుతూ ఉంటారా దేవతలు గౌరవింపబడితే వాళ్ళు సకాలంలో వర్షం కురిపిస్తారట అకాలంలో కురిపించట అకాల వర్షం ఉండదు అకాల మరణం ఉండదు అలా రక్షిస్తారు వాళ్ళు అలాంటివన్నీ జరుగుతాయన్నమాట ఇటు పరస్పరం గౌరవించడయే యజ్ఞం ఆచరించుట మనం భూమి యొక్క తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకుని దానిమీద భగవంతుడు ఏర్పరచుకున్న విధానాన్ని అవగాహన చేసుకుని తదనుగుణంగా మనం జీవిస్తున్నాం అనుకోండి ఈ భూమి కూడా మనం మరణిస్తూ ఉంటుంది భూమి దేవతలు మరణిస్తుంటారు భూమిని కాపాడుతున్న దేవతలు మనతో బాగుంటారు మనం దేవతలు మరణిస్తే దేవతలు మన మరణిస్తారనేటువంటిది భగవద్గీతలో చెప్పారని మాస్ గారు చెప్తూ దాన్ని పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఎలా బతకాలి ఏం తెలియదు కదా సరాసరి మెడిటేట్ చేసేసి భ్రమం అయిపోదాం అనుకుంటారు ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు మూర్పుడే ప్రజలు బాధ పెట్టేస్తుంటాడు లేకపోతే ప్రజలకు అన్యాయం చేసేస్తుంటాడు ఆ తర్వాత వాడు ఏమైపోతాడో కథ మనకు తెలియదు దర్శిస్తారు దర్శించగలిగిన వాడు వాడు తీరితీరి ఎలా గోయి చేసేసుకుని గోత దిగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి సరే ఇదే విధంగా చెప్పాడు అండి విష్ణుమూర్తి నువ్వు దృవరేఖ అవుతావు మీ నాన్న ఉత్తాన పాదులు మనువు రేఖలున్నాయి తర్వాత ఈ లంబకోణాలు ఏర్పడ్డాయి ఇవన్నీ ఎవరి వల్ల ఏర్పడ్డాయి యజ్ఞవరాహమ ఏర్పడ్డాయి అవన్నీ ఇప్పుడు మీ వల్ల స్టేబిలైజ్ అవుతాయని ఆల్రెడీ దిట్ ఈస్ ఎ ప్లాన్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ యూఆర్ రిక్రూటెడ్ ఇన్ టు ఇట్ అంతే కదా జరుగుతున్న ఒక ప్రణాళికలో నిన్ను నువ్వు అందులో చేరవు అది మహాభాగ్యం కదా నువ్వు ప్రణాళిక వేశావనుకోకూడదు ప్రణాళిక ఎవడం ఎప్పుడో వేసేట అందుకని వాడి ప్రకారం అందులో మనం రిక్రూట్ అవ్వడం చాలా గొప్ప శాశ్వత కథలో భాగంగా చేరుతాం అని చెప్పారు కానీ అదంతా ఎప్పుడూ చేస్తాం ముందు ఈ పనిచేయమని చెప్పగిరి రాజ్యం పరిపాలించమని చెప్పాడు కదా అందుకని అటుపైన దువుడు విష్ణుమూర్తి పాదములకు నర్శించి వారికి వలన కలిగిన మనోరథము పరిసమాప్తి మనోరథముల పరిసమాప్తి నందుని కాని తన మనసున సంతృష్టి పొందకయే తన పురమునకు తిరిగి వచ్చాను విష్ణుపాద సేవనము వలన కలిగిన సుఖములే కాని తనకు సుఖము లేలా అని తలక్షణ ఏది ఎన్నాడు హాయిగా ఉన్నాడు కదా ఎన్నెన్న అనుభూతులండి ఎంతెంత ఆనందం అండి ఎంత అనుభూతి ఇప్పుడు దిగువచ్చే పరిపాలన అంటే రకరకాల మనుషులు రకరకాల సమస్యలు వాళ్ళందరికీ ఏదో అడుగుతుంటారు చేసి పెడుతూ ఉండాలి ఏ రకరకాలుగా చెయ్యాలి కదా రాసిన తర్వాత రోజు కోర్టు ఉంటుంది రాజ సభలకు ఉత్సవాలి ప్రజలు వస్తారు ఏవో కష్టాలు చెప్తుంటారు నష్టాలు చెప్తుంటారు రాదంటే కేవలం మానవులకే కాదు జంతువులకి రాదే వృక్షాలకి రాదే అన్నిటికీ రాదే అందుకని అన్నింటినీ సమయంగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇవన్నీ ఒక పని అండి మరి ఇలాంటి పని ఉన్నప్పుడు అలా తపస్సు చేసుకున్నప్పుడు ఉండేటువంటి ఆనందం ఉంటుందా ఆ అనుభూతి ఉంటుందా ఉండదు అవిభూతి ఉంటుందా ఉండదు అంచేత కొంత అతనికి ఒక రకమైన చిన్న అసంతృప్తి వచ్చింది ఏమంటున్నాడు విష్ణుపాదన సేవల వలన కలిగిన సుఖములే గాని తనకు సుఖములేలా అని తరచన అతనికి సంతృష్టి విష్ణుని ఆజ్ఞ పరిపాలన యత్నమునందే గాని దాని పరమలు ఎందు కాదని అర్థము ఇట్లా కూర్చుని అనుభూతి చదువుతానే విష్ణుమూర్తి అసలు ఒప్పుకోడు కదా ఎందుకని అంతా నడపటానికి ఆయనకు మనుషులు కావా కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జగద్గురు మధ్యలో నడపాలంటే మనుషులు ఉంటాయి కదా నడుస్తుంది మీరు అందరు వచ్చేసరికి ఇట్లా వేసేవాళ్ళు అట్లా పెట్టేవాళ్ళు ఇట్లా అలంకారం చేసేవాళ్ళు లైట్లు వేసేవాళ్ళు లైట్లు తీసేవాళ్ళు తలుపులు తెరిచేవాళ్ళు ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంటే జరుగుతుంది కదా ఈ సారా ఇది ఏముంది అసలు ఉపమానమా కాదు ఊరంతా నడపాలంటే ఈ రాష్ట్రం అంతా నడపాలంటే ఈ దేశం అంతా నడపాలంటే ఈ గోడ నడపాలంటే ఎంత పని ఎవడు చేస్తాడరా మీకోసం కదా చేస్తాను అని దాన్ని ప్రార్థించిన వాళ్ళందరినీ ఇలా పెట్టేస్తూ ఉంటాడు ఆయన నా విష్ణు పృథివీపతి అని నా విష్ణు పృథివీపతి అంటే విష్ణువాంసం ఉండటం చేత పరిపాలకుడు అవుతాడు అని చెంత పరిపాలకులైన ప్రతివాళ్ళలో కూడా కాస్త కూస్తా విష్ణువాంసం ఉందిలే అని వాడిని కాస్త మనం మరణిస్తుండాలి వాడు గాడిదలా కనిపిస్తున్నాడు అడిదే చేసే పనులు బట్టి కానీ విష్ణువాంసం ఉండడం బతి కదా అక్కడ ఉన్నా చూస్తాడు మనకు భాగవత మార్గంలో అందరినీ విష్ణువునే చూడాలి గాడిదతో సహా కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి ఏం చెప్పా ఏం పెట్టాడంటే ధ్రువునికి ఇప్పుడు నువ్వు చేసే పనిలో నన్ను దర్శిస్తూ ఉండదు తప్ప పడములు ఆశించకుండా ఉండదు నువ్వు చేసే పని లో నన్ను దర్శిస్తూ ఉండదు ఎవరి ప్రజలు నానించొచ్చిన వాళ్లే ఈ కనపడుతున్న దృశ్యమైన జగత్ ఏంటి నేనే కాబట్టి నన్నే సేవించుకుంటున్నావు తీరి సమయంలో కళ్ళు మూసుకో కళ్ళు మూసుకుని ఈ పనులన్నీ మారేకా నీ కళ్ళు మూసుకుంటానని పను మానేస్తే ఒప్పుకోదు ప్రకృతి అంతేత నీ ప్రకృతి ధర్మం అట్లా నిర్వర్తించవయా నిర్వర్తించిన తర్వాత నీకు ధ్రువపదం ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది చెప్పాడండి ధ్రువు కూడా మరి ధృవ్గా చెప్పాడు ఇంక మరి అది సమ్మతంగానే ఉంది కానీ చిన్న అసమ్మతి కాని చెప్పింది ఎవరు తన ప్రాణానికి ప్రాణం తన ప్రజ్ఞకి ప్రజ్ఞ అయినటువంటి వాడు కదా అందుకని ఇంటికి బయలుదేరతాడు అండి ఆయన ఇంటికి బయలుదేరాడు నేను అలా ఐరోపా వెళ్లి వచ్చేస్తాను మనకి వెళ్లేదు మూడు వారాలే కాకపోతే ఇంకో వారం మనకి గ్రూప్ పూజ కోసం వెళ్తాను హైదరాబాద్ రాగానే వెళ్లిపోతాను అందుకని నాలుగు వారాలు మనకి నాగా ఉంటుంది నా ఆకారం అందరూ వెళ్ళదు అని చేద్దా ఇవింటే లోపల చదువుకోండి చెప్పినవి ఎందుకంటే చాలా సులభంగా మర్చిపోతాం కాబట్టి ఏదైనా వెంటనే మర్చిపోవగలిగినంత ప్రజ్ఞ మనకు ఉంది కాబట్టి ప్రజ్ఞ పాఠం మర్చిపోతున్నా ఉన్నంత గుర్తుపెట్టుకోవడం లేదు కాబట్టి ఒకసారి వాక్యాలు మళ్లీ చదువుకోండి చదువుకుంటే లేదా ఇది చెప్పింది మళ్లీ వింటూ ఉండండి ఆదివారం అమ్మాయి హాయిగా మనం ఎక్కడైనా సినిమాకి వెళ్లిపోతే అనుకోకుండా శనివారం సినిమాకి వెళ్లిపోయి ఆదివారం ఇదే సమయంలో కూర్చుని ఇది వినండి అది చేసుకోవచ్చు కదా నిజంగా మీకు భాగవతం భగవంతుని ఎందు ఆసక్తి ఉంటే ఆదివారం క్లాస్ లేదంటే ఇంక భాగవతం వినద్దని ఎక్కడ ఉందండి ఉందా చెప్పిన భాగవతం వినొచ్చు కదా లేదా మీరే మీ మేఘా సంపత్తి మీద మీకు బాగా నమ్మకం ఉంటే మీరే చదువుకోవచ్చు కదా ఏదో రకంగా ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి కనీసం ఏడు గంటల వరకు భాగవతం చదువుకోండి ఎందుకంటే అది గురుహోర ఆదివారం సాయంత్రం భాగవతం చదువుకోమని వేదవ్యాసుడు చెప్పడంలో ప్రధాన ఉద్దేశం అది గురుహోర అలాగే సోమవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ప్రదోషకాలంలో శివ పూజ చేసుకోవాలంటే అది శుక్రహోర మనకి అమృతత్వాన్ని ఇస్తాడు శుక్రహోరలో శివుడు ఎక్కువ అనుభూతినిస్తాడు ఇక అన్నీ చేత మనకి పెద్దలు ఇచ్చింది ఎందుకు ఇట్లా ఇచ్చారా అని తెలుసుకోవటం ఒక జిజ్ఞాస ప్రయత్నం చేయొచ్చు లేదా ఋషులు చెప్పారు చేసుకుంటాం అభిషేకం చేసుకోండి తప్పకుండా భాగవతం వినండి లేదా చదువుకోండి శనివారం సాయంత్రం మీకు ఎలాగో ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు మీరు జీవితాను కృపర్లు చేసుకోండి నేను చూడకపోవచ్చు కానీ అందరిని చూసేవాడు వాడు ఉంటాడు వాడు చూస్తూ ఉంటాడు వీడందరిలో ఎంతమంది దాకా భాగవతానికి విధేయులు అని చూస్తుంటాడు చూస్తూ ఉంటాడు కదా విధేయుడు కాని వాడిని ఏం చేస్తాడు పక్కన పెడతాడు ఉంటాడు తీసేడు ఎవరిని వాడు ఏమైనా కోరుకుంటే చూద్దాం లేరు చూద్దాం అందుకని ఎప్పుడు భగవంతుడు మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాడని బతికేటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి శ్రద్ధ అంత అప్పుడు వాడికి క్రమంగా శ్రద్ధ అలవాటు అయిపోయినందుకు భగవంతుడు చూస్తున్నాడనే భావం లేకుండానే శ్రద్ధ ఉంటాడు అలా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేణ మహేమహేషాబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినోభవ శాంతిశాంతిశాంతి